0: Meine lieben hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Wir haben heute ein Duell am Start. Auf der einen Seite ist Ali Marzawa, der ist Chefredakteur der deutschen Morningstar Webseite und dann haben wir noch eingeladen Dr. Michael Ritzau, Autor des Buches Die Fondlüge und wir möchten heute jetzt einfach mal das Thema beleuchten. Wie ist das denn mit diesen ganzen Fondratings? Braucht man die? Sind die sinnvoll? Und äh, ja, was kann ich als Investor ganz konkret äh, mit so einem Fondsrating anfangen, wenn es um die Auswahl eines Fonds geht? Genau, diesmal ein etwas anderes Thema, aber das können wir
1: schon mal vorwegnehmen. Es wurde heiß diskutiert und die beiden Kontrahenten waren nicht immer einer Meinung und äh, ich glaube, das macht es dann auch aus. Auf jeden Fall. Heute haben wir sehr... Spannende Gäste im Duell bei der Finanz, wie sie rockt. Auf der einen Seite haben wir Ali Masawa zu Gast. Er ist Mitglied im europäischen Research-Team von Morningstar und in der Funktion als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger-Websites von Morningstar verantwortlich. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Masawa. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Und auf der anderen Seite haben wir Dr. Michael Ritzau zu Gast. Er ist geprüfter Finanzanlagenfachmann und Mitglied in der Bundesinitiative der Honorarberater. Darüber hinaus hat er das lesenswerte Buch »Die große Fondlüge« geschrieben. Ich begrüße auch Sie sehr herzlich im Podcast, Herr Ritzau. Hallo, Herr Kort. Ja, und mit beiden Gästen wollen wir heute über Sinn und Unsinn von Fondrating sprechen und welche Auswirkungen diese auf Privatanleger haben. Vorab habe ich aber wie gewohnt noch ein paar kurze Einführungsfragen. Und äh, beginnen möchte ich mit Herrn Masawa. Können Sie ganz kurz erläutern, was Morningstar eigentlich ist? Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer können damit wahrscheinlich nur wenig anfangen. Und ich war auch erstaunt, dass es tatsächlich so groß ist.
2: Ja, Morningstar ist äh, inzwischen etwas größer als äh, damals, 1984, als Morningstar gegründet wurde. Mhm. Morningstar ist, nein, es ist keine Garagenfirma, es ist äh, eine Wohnzimmerfirma. Also unser Gründer Joe Mansueto hat 1984... Die Firma gegründet. Er war vorher Aktienanalyst bei einer Bank und äh, hat relativ schnell gemerkt, dass das äh, nichts für ihn ist und dass er lieber auf der Research-Seite, auf der unabhängigen Research-Seite tätig sein möchte. Und er hat mhm. Morningstar gegründet äh, 1984 und äh, der Fokus war recht schnell oder von Anfang an auf Investmentfonds. Mhm. Und ähm, jetzt muss man ein bisschen zurückgehen ins Jahr 1985, das können wahrscheinlich viele Hörer nicht, weil sie da noch nicht geboren waren, aber 1985, die Älteren erinnern sich, da gab es sowas wie Fondkataloge, es gab ja kein Internet, es gab auch wenig PC-basierte Analysemöglichkeiten, Datenbanken, sondern es war alles sehr händisch, sehr papieren und es gab damals die Fondkataloge und so fing Morningstar auch an, es fing an mit Datensammeln, sammeln, Performance sammeln und es kam relativ schnell raus oder Joe hat das relativ schnell gemerkt, dass das nicht so optimal ist, wie das Investieren in den USA so vonstatten geht, sondern es, es war damals so, es galt nur das Thema Performance. Also wer sich diese alten Fondkataloge anschaut, der sieht, da steht ein Fondname drin, da steht eine ISIN oder eine WKN drin und dann steht die Vergangenheitsperformance drin und das war es dann meistens auch, vielleicht so zwei, drei verschiedene Perioden und so waren die Informationen für Fondanleger aufbereitet. Es gab zwar auch Fondsinformationen von den Produktanbietern, aber diese großen Kompendien, wo Fonddaten gesammelt wurden, das waren diese telefonbuchartigen Gerätschaften, möchte man fast sagen. Naja, und es kam relativ schnell raus, dass das nicht optimal ist, wenn man nur aufgrund der Vergangenheitsperformance investiert. Wenn man unabhängig von von Kategorien investiert. Und das war dann quasi die Geburtsstunde. Deswegen ist das jetzt etwas länger ausholend, was ich hier aufführe. Das war die Geburtsstunde des Sterne-Ratings, des Morningstar-Ratings. Das hat meines Erachtens so jetzt aus der Rückschau, in der Rückschau folgende Vorteile gehabt. Es hat Kategorien eingeführt. Die waren nicht so granular wie heute. Das war damals auch noch sehr, sehr, sehr rudimentär. Und ja. es gab eine Risikoadjustierung. Und zwar auch nicht wie heute, aber das war so der Fortschritt ähm, gegenüber den Telefonbüchern sozusagen. Es gab eine Kategoriebildung, sodass man Äpfel mit, ähm, ja, vielleicht nicht mit Äpfeln, aber immerhin mit Birnen vergleichen konnte und nicht mit Kohlrabi. Und es gab eine Risikoadjustierung, sprich, es war nicht nur die Vergangenheitsperformance. So, und mit diesem imperfekten Tool ging es los. Und dann kamen noch ein, zwei weitere Leute in das Wohnzimmer von Joe Mansueto hinzu, und das Ganze ist aber gewachsen und dann war es halt irgendwann keine Wohnzimmerfirma mehr, sondern es war eine kleinere ähm, Researchfirma und ähm, wie gesagt 84 gegründet, 85 kam das Sterne-Rating und das hat sich dann so weiterentwickelt. Dann gab es weitere Stufen, wenn man so will. Es gab dann, äh, das Anfang des Jahrtausends wurde das Sterne-Rating überarbeitet nach auch berechtigter Kritik. Die Kategorien wurden granularer, es wurden eine andere andere Risikomaße wurden verwendet. Und es kam dann hinzu das Thema Indexing. Wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass die Benchmarks, die uns zur Verfügung stehen, wenig transparent sind und die klassischen Benchmarks ähm, sind nicht schwer zu rechnen. Und das war die Geburtsstunde der Morningstar Indizes. Es kam dann hinzu das Aktienresearch. Das muss man auch ein bisschen aus der Genese unseres Unternehmens verstehen. Wir wollten es immer wissen. Wir haben uns nicht lange auf die Angaben der Fondsanbieter verlassen, wenn es darum geht, die Portfolio Holdings zu analysieren. Wir haben das irgendwann angefangen zu merken, dass das Kraut und Rüben ist, dass jeder Fondsanbieter eine andere Definition von Growth hat, eine andere Definition von Value und jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Manche haben ähm, Forward-PEs genommen bei der Bewertungsfrage, andere haben dann die Backward-Looking-12-Monats-Trailing-Kursgewinnverhältnisse genutzt, um Bewertungen auszurechnen. Also es war ein Kuddelmuddel. Und ähm, aus dieser Idee heraus, dass man eigentlich nur gutes Research machen kann, wenn man selber Daten sammelt, wenn man die selber aufbereitet, wenn man sie veredelt, veredeln im Sinne von Ratios selber berechnen, aus diesem Get Grundgedanken kam heraus, dass man auch dann doch die Aktien analysieren muss, um einfach zu sagen, okay, was ist denn da im Portfolio? Das ähm, Ist das jetzt Value, ist das Growth? Aber wer hat was definiert? Und und so kam Stück für Stück kam immer mehr hinzu. Also das, äh, der Schritt hin zum aktien research -Haus ist, ähm, finde ich, ein besonders großer Meilenstein gewesen. Übrigens, wir haben heute genauso viele Aktienanalysten, wie wir ähm, Fondsanalysten haben, nämlich über 100, 120. Ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr Aktienanalysten. Und ähm, das weiß kaum einer, dass Morningstar auch ein Aktienresearchhaus ist. 2006 kam dann die Übernahme von Ibizen Associates hinzu. Ähm, das ist jetzt kein wirklich bekanntes Unternehmen. Man kann, ähm, wenn man den in der, in der Branche vom Ibitzen-Chart redet, ähm, dann weiß man, dass es die Renditreihe, die wunderschön grafisch aufbereitet ist seit dem Jahr 1926. Ibitzen hat uns ein deutliches Stück weiter institutionalisiert im Sinne von professionalisiert. Ähm, das war auch die Einheit, die auch Geld verwaltet hat. Also Geld äh, verwalten macht Morningstar inzwischen auch. Ähm, und es ging dann weiter im Jahr 2009 mit dem qualitativen Fonds-Research, weil wir auch gemerkt haben, dass die Sterne nicht der, der Weisheit letzter Schluss sind, gerade wenn es darum geht, eine vorwärtsgerichtete, prognosefähige Analyse zu liefern. Das war 2009, da gab es ein paar Umstellungen und in der jetzigen Form gibt es das Analyst Rating, also das qualitative Form Rating seit 2011, wobei wir haben auch da weiterentwickelt. Zwar kein komplett neues System, aber wir haben es ähm, fein justiert im Jahr 2019 im Herbst, einfach um dem Kostenaspekt größeres Gewicht äh, beizumessen. Ich denke, wir kommen da sicher noch äh, später hinzu zum Thema Fondskosten. Das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Und last but not least haben wir im Jahr 2016, und dann bin ich auch wirklich durch, das letzte Rating quasi geschaffen, indem wir die Sustainalytics ESG Ratings genommen haben. Das ist äh, Sustainalytics ist eine ESG Rating Agentur und ja, wir haben Nachhaltigkeit. E genau, ähm, ESG Nachhaltigkeit ähm, und dieses Analysehaus, das ähm, auf Wertpapierebene Nachhaltigkeitsanalysen zu den äh, Umwelt, Sozialen und Governance Faktoren, die Unternehmen bewegen, verfasst, ähm, ähm, haben wir quasi, ja nee, wir haben sie nicht gleich übernommen, aber wir haben erstmal mit ihnen kooperiert, haben auch einen 40-prozentigen Anteil, glaube ich, damals 2016 erworben und haben jetzt im laufenden Jahr äh, quasi das, den Deal, glaube ich, geclosed. Also wir haben jetzt 100% Prozent von Sustainalytics übernommen. Also ein, ein letztes Thema. Ähm, wir werden oft als Rating-Agentur bezeichnet. Das war lange Zeit falsch. Äh, das ist jetzt richtig, weil wir seit ähm, letztes Jahr auch DBRS übernommen haben. Und DBRS ist eine regulierte Rating-Agentur, die die äh, Experten unter ähm, den Rating-Kennern wissen, dass DBRS eine der ist eigentlich eine sehr kleine Ratingagentur, aber sie hat Gewicht, weil sie wird als äh, Ratingagentur anerkannt im Sinne von institutionelle Investoren. Schauen ja auf die klassischen ähm, großen Moody's, SP, Fitch, aber sie müssen auch auf DBRS schauen, weil DBRS als Ratingagentur reguliert ist und auch quasi ähm, den Kanon oder das, das, äh, das, äh, ja, das Quartett komplettiert sozusagen. Ähm, das ist deswegen interessant, weil im Jahr 2011 hat sich DBRS als, glaube ich, einzige Ratingagentur dagegen ausgesprochen, Portugal zum Junk-Status äh, downzugraden. Man kann also sagen, DBRS hat vielleicht ein bisschen was zusammen zum Zusammenhalt der Eurozone beigetragen. Die Begründung fand ich damals auch schon interessant. Äh, es hieß nämlich von DBRS, man habe das nicht gemacht, weil man ja einen langfristigen Blick auf die Kapitalmärkte und auf das Thema Bonitäten hat. So, also DBRS ist inzwischen eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft von Morningstar, so dass wir jetzt auch sagen können: Ja, wir sind ein Researchhaus, wobei es gibt eigentlich keine Interaktion zwischen der Fond-Aktienanalyse einerseits und dem neuen Kapitalmarkt-Research ähm, bzw. Bond-Rating-Geschäft von DBRS. So, jetzt habe ich aber ganz viel geredet. Jetzt bin ich durch.
1: Okay, also es ist ein buntes Potpourri und wir kommen ja da auch nochmal drauf zu sprechen. Aber Herr Ritzau, Sie sind als Honorarberater in Süddeutschland und der Schweiz aktiv. Was sind denn Ihre Beratungsschwerpunkte?
3: Na ja, ich äh, berate eigentlich äh, zu den üblichen Fragen, die sich da erheben. Also Thema äh, Altersvorsorge, ich meine, warum legt man was zurück? Äh, natürlich kann das für größere Investitionen der Fall sein, aber die meisten Leute äh, möchten halt, wenn sie ein hinreichendes Einkommen generieren und Überschüsse haben, eben äh, das vielleicht äh, für später zurücklegen, um dann möglicherweise früher in Ruhestand zu gehen oder sich mehr leisten zu können etc. pp. Also äh, neben diesem ganzen Themenkomplex Grenzgängerfragen, die sich hier aus meiner spezifischen äh, Lokation im Dreiländereck, ähm, also ich wohne hier etwa 700 Meter von der Schweizer Grenze entfernt, äh, ergeben, äh, sind es eben die üblichen. Eine Fragestellung, wie man sich eben äh, hauptsächlich als Privatanleger, und ich habe wenige Firmenkunden, äh, wie man da äh, eben äh, sich am besten aufstellt angesichts der Tatsache, dass ja wir etwas haben, was man eben als äh, ja, Provisionssystem bezeichnen kann. Ich weiß ja, Herr Marser äh, war ist da auch sehr kritisch, ähm, äh, was eben, eben bedeutet, dass äh, einem so die üblichen Ratgeber, in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, ähm, eben nicht das empfehlen, was man benötigt, weil sie eben Interessen haben, die sich eher an den Provisionszahlungen orientieren als an Interesse der Leute, die zu ihnen kommen. Insofern habe ich da eben, bin ja so ein Quereinsteiger, ähnlich wie Herr Warnecke, der, glaube ich, auch Ingenieur ist von Hause ja, ja. aus, glaube ich. Also ich komme ja eigentlich, bin ich ja Promovierter. Chemiker und komme eben über das Pensionskassenmanagement in diese ganze Geschichte rein und natürlich auch aus persönlichem Interesse für die ganze Geschichte. Mhm. Und eben ausgehend von meiner eigenen Lernkurve habe ich dann eben auch meinen beruflichen Werdegang sozusagen umgeformt, sodass ich eben heute genau das mache, für das ich auch brenne eben und wo ich auch glaube, dass eben ein enormer Bedarf ist, weil einfach Banken und Versicherungen den Leuten nicht das empfehlen, was sie brauchen. Ich hoffe, das beantwortet ungefähr Ihre Frage, ja.
1: Genau. Sie haben ja dann auch noch ein Buch geschrieben über Fonds, heißt die große Fondslüge. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
3: Naja, das Buch steckt wahrscheinlich schon länger in mir drin, Es eben fast im Grunde genommen diese Erfahrung zusammen, die jemand macht, der vielleicht nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, aber der eben, und das ist ja der übliche Werdegang, sicherlich auch bei Ihnen irgendwo gewesen, hm. man erfährt ja nichts über Finanzdinge in der Schule und dann auch nicht im Studium. Und dann irgendwann äh, fängt man eben an, Geld zu verdienen und es ist was über und man hat das Problem, was man als Student vielleicht noch nicht hatte, dass man es irgendwie gescheit anlegen kann. Und dann äh, stößt man eben auf Sachen wie beispielsweise das Morningstar-Sterne-Rating äh, und das sind Sachen, die auf den ersten Blick plausibel erscheinen, äh, die aber dann eben, und da braucht man einige Jahre, bis man das so verinnerlicht, ähm, die man eben dann erst nach Jahren erkennt, dass sie eigentlich keinen Sinn machen bei der Auswahl von Fonds. Äh, sondern dass da andere Kriterien gelten und dass man eben langsam durchschaut, welche Effekte, welche enormen äh, Effekte des Zufalls und des Rauschens, will ich mal sagen, in diesem gigantischen Markt, der vielen Tausenden von Fonds am Werke sind. Und dass eben so ein Performance-Chasing überhaupt gar keinen Sinn macht. ja, Sondern dass andere Kriterien wie Kosten, Diversifikation, vor allen Dingen diese beiden, äh, die entscheidenden Kriterien sein sollten für Privatinvestoren.
1: Mhm. Super, dann sind wir ja auch schon mitten im Thema drin. Albert, dann würde ich an dich jetzt
0: übergeben. Ja, gerne. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir richtig anschauen, an Herrn war, weil das ist ja immer der Spruch, folge den Spuren des Geldes. Womit verdient denn Morningstar sein Geld?
2: Ja, wie gesagt, mit sehr viel. Ich habe ja eben geschildert, was unsere Geschäftsfelder sind und das sind das sind so die Erträge. Also am meisten verdienen wir sicher mit Daten. Also wir, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber wir sind auch ein Haus, das Daten sammelt und weitergibt. Also wir sind auch quasi so, ein, so eine Art Wholesaler. Das heißt, wenn Sie jetzt eine deutsche Zeitung aufschlagen und sich die Aktienkurse anschauen, dann werden, ich glaube, bei ja so gut wie den meisten Zeitungen die Auslandsaktien die Kurse werden von uns kommen. Mhm. Also wir Sammeln die Kurse. Wir haben die Datenverbindung zu, ich glaube, 40, 50 Börsen weltweit. Das muss immer alles im Ungefähren bleiben, weil das sind alles so Sachen, die ich zwar weiß, aber nicht wirklich weiß, weil ähm, das nicht mein Geschäft ist. Aber ähm, wir haben quasi die Verbindung zu den Börsen und wir kriegen die Daten und wir leiten die dann weiter. VWD wird wahrscheinlich vielen dann doch ein Begriff sein. Und ähm, bei ganz vielen Datensammlungen zu Aktiendaten, die in Zeitungen auftauchen, da stehen wir dann quasi ganz hinten an, weil wir die Daten überhaupt erstmal einsammeln für andere Sammelstellen. Und man kann sich das eigentlich, wenn man weiß ungefähr weiß, wie viel Daten im Netz kursieren, dann weiß man auch, dass das Datengeschäft ein hochlukratives ist. Das ist also ein Bereich, wo wir sehr viel Geld verdienen, denke ich. Wir werden auch ähm, ordentlich Geld verdienen an unseren Tools. Also wir haben ja Research-Tools. Ich habe eben erwähnt, dass wir eine Datensammelmanie haben. Wir haben Daten zu Hunderttausenden von Aktien, oder Packaged Products, also Fonds, Versicherungen, andere Mandate. Also wir haben, wir sammeln wirklich extrem viele Daten zu extrem vielen äh, Vehikeln. Und da wir auch das Research zu den Underlyings machen, also zu den Wertpapieren selbst, ähm, ist das ein gigantischer Datenkranz. Und also Kenner der Materie kennen sicher die Bloomberg-Terminals. Bloomberg-Terminal ist das, was die klassischen Aktien- und Bond-Investoren nutzen. Und der Fond sozusagen, der Fond Bloomberg ist dann vielleicht unser Tool, Morningstar Direct heißt das.
0: Okay, so wie ich das als, als Laie kenne, dieses Morningstar X-Ray, was man ja über ihre Webseite aufrufen kann.
2: Ja, das ist so eine ganz ganz kleine Komponente. Das
0: ist ja auch für umsonst für den Privatanleger, aber praktisch in diese Richtung
2: ist finde ich ein gutes Tool, genau, ist ein gutes Tool, weil es basiert auf den Full Holdings und das ist eine unserer Stärken, glaube ich, dass wir in der Lage sind Fonds von der Position A bis Z zu analysieren, weil wir die Full Holdings sammeln von den Fondsanbietern und das fließt in X-Ray ein und auch wenn das wirklich ein ganz, ganz altes Tool ist. das ist ähm, Unser Vertrieb mag das ja auch nicht, wenn wir wenn wir ganz top aktuelle Tools, die for free sind, die umsonst sind, auf die Website für alle stellen. Also das ist erstmal ein älteres Tool, aber basiert auf den Full Holdings. Und das ist ein gutes Tool. Das ist Und das zeigt so ein bisschen, dass wir in der Lage sind, doch sehr tief reinzugehen bei Fonds, weil wir eben auch unsere eigene Aktienmethodologie haben. Es sind, wie gesagt, ähm, die Kategorien, das ist eine riesen Herausforderung, bei ungefähr 80.000 Fonds da einen Überblick zu haben und die zu kategorisieren, auf sinnvolle Weise zu kategorisieren. Also da steckt eine Menge Research, okay. ähm, Daten sortieren, filtern hinter. Also ja, X-Ray ist eine ganz kleine Komponente. Dann verdienen wir natürlich auch Geld, ähm, um das ähm, abzurunden. Dann bin ich auch wirklich jetzt, jetzt zügig fertig. Wir verdienen auch Geld, äh, wie gesagt, damit, dass wir Indizes lizenzieren inzwischen. Also wir nutzen die nicht nur für eigenes Research, wir haben auch andere Quellen für unsere Research-Leistungen. Das heißt, Sie können es als Tool abonnieren. Aber wenn Sie Ihre eigenen Systeme haben, dann brauchen Sie es vielleicht nur als Datenfeed. Wie gesagt, wir verwalten auch Geld. Großes, das sind in erster Linie in den USA sind es die VO1K-Pläne, wo wir auch mitmischen. In Deutschland sind wir nicht aktiv in dem Bereich. Wir haben ein, zwei Mandate, glaube ich, wo wir fondbasierte Vermögensverwaltungen haben. Das ist aber ein ganz kleines Randgeschäft jetzt hier in Deutschland und international auch. Wie gesagt, jetzt kommt hinzu Sustainalytics, DBRS äh, verdient auch Geld. Das ist die, die das Thema Ratingagentur. Also es gibt sehr, sehr viele Ertragsquellen. Insofern, ähm, aber ich glaube, das, das, das müsste jetzt eigentlich so das Wichtigste umfassen. Das, das reicht, genau. denke ich
0: mal. Okay, also falls nicht Morningstar sammelt, und analysiert Daten und ich kann von Morningstar je nachdem, wie ich das wünsche, einen ganz rohen Datenfeed bekommen oder ich kann es eben über die Tools, die mir Morningstar kostenpflichtig zur Verfügung stellt, eben in beliebig aggregierter Form haben. Habe ich das so mal richtig zusammengefasst? Ich hätte es äh, nicht besser sagen können. Ich hätte es so sagen sollen, man wäre nicht kurz gewesen. Genau. <lacht> so. Jetzt einmal dabei, jetzt geht's los. Wir hatten ja vorher schon auch Mails ins hin und her geschrieben mhm. und ähm, genau, und Sie schrieben da, ich habe allerdings wegen einzelner Formulierungen Ihrerseits den Verdacht, dass Sie das allseits beliebte, bekannte, gefürchtete Sterne-Rating mit dem Analyst-Rating verwechseln. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ich das getan habe. Und dann haben Sie mir ähm, doch, dafür danke ich Ihnen auch sehr, sehr lang, aber ein bisschen unverständlich für mich und für mein laienhaftes Verständnis erklärt, was Sie alles machen. Könnten Sie vielleicht so lieb sein und mich von meinem Vorurteil erlösen? Morningstar bedeutet, ich kriege vier oder fünf Sterne, mhm. die klebe ich auf meine fonds, äh, 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 auf meinen Fonds 114C, was ich bei Börse online oder sonst wo gebucht habe. Also wo dann steht der geniale albert Warnecke fonds hat Morningstar fünf Sterne, kauft mich. So ist Das ist für mich Morningstar irgendwie. Morningstar ist dazu da, ähm Sterne zu liefern, die einfach sagen, dass ein Produkt gut ist und dann kann ich das lizenzieren und dafür werben. Das ist jetzt sicherlich polemisch verkürzt, aber wenn Sie kurz ausholen könnten, welche Palette Sie haben, weil dann würde ich mich gerne an Herrn Ritzer übergeben, der dann mal höflicherweise seine Einstellung dazu sagen soll, was er von diesen Ratings dann dann hält, dass wir da mal so den Aufschlag haben, um ins, ins Tun zu kommen.
2: Ja, wie gesagt, ähm ich habe ja schon einiges kurz berichtet, was wir machen. Um es jetzt noch mal ganz äh, kurz zu sagen, die Sterne-Ratings ist unser erstes Rating, was wir mittlerweile durch etliche andere Ratings ergänzt haben. Aktien-Ratings sind dazugekommen. Die sind folgen einer ganz eigenen Methodologie. Das hat nichts mit den Sternen zu tun. Die Sterne machen ja im Grunde nichts anderes, als eine risikoadjustierte Sicht der Vergangenheitsperformance zu liefern. Das ist meines Erachtens ein höchst nützliches Tool, wenn man es nämlich richtig anwendet. Wie gesagt, dann kommen noch die Aktienratings hinzu, dann kommen die Sustainability Ratings, die Nachhaltigkeitsratings hinzu. Die haben nichts mit Rendite-Risiko-Faktoren zu tun, sondern das sind Ratings, wo man ein Portfolio an Wertpapieren hat und da wird das ESG-Risiko gemessen. Und das ist also ein portfoliobasiertes Rating, das hat nichts mit Rendite-Risiko zu tun. Es gibt dann noch die... Analyst-Ratings und die Analyst-Ratings sind die Ratings, die durch eine qualitative Analyse unserer Fondsanalysten zustande kommen, die dann auch den Anspruch haben, prognostisch in die Zukunft zu blicken. Das haben die Sterne-Ratings definitiv nicht, auch wenn mhm. die Risikoadjustierung da gar nicht so schlechte Ergebnisse liefert, aber sei es drum. Also man kann auch gerne die Sterne-Ratings als Ranking bezeichnen, da würde ich jetzt auch gar nicht... Ähm, da würde ich jetzt hier gar keine großen Abwehrschlachten schlagen wollen. Das ist ähm, das ist schon okay, kann man Ranking nennen von mir aus. Ich würde es trotzdem Rating nennen, weil, wie gesagt, diese Risikoadjustierung gar nicht mal so schlechte Ergebnisse liefert. Sei es drum. Aber unsere Analyst-Ratings sind die, die wir nach vorne stellen und die mhm. basieren aus einem, ja, recht ganzheitlichen, schreckliches Wort, aber mir fällt nichts anderes ein, Prozess. Also der Fondsanalyst guckt sich sowohl die Renditen an der Vergangenheit im Sinne von Renditemustern, Wann ist ein Fonds gut, wann ist er schlecht, was kann man daraus ableiten? Er guckt sich den Fondsmanager an, seine Erfahrung, seine bisherigen, sein bisheriges Wirken. Er, der Analyst guckt sich den Prozess an. Das heißt, sind die Vergangenheitserfolge wiederholbar nach Einschätzung unserer Analysten, weil es einen robusten Wertpapierauswahlprozess gibt oder auch einen guten Portfolio-Management-Prozess. Äh, man guckt sich den äh, Fondsanbieter an sich auch an, weil... Es macht ja einen Unterschied, ob ein Haus ähm, auf jeden Trend einen Fonds auflegt oder nicht, ob die Produktpalette seriös bewirtschaftet wird oder nicht, im Sinne von, hat ein Fondshaus dann auch einen langen Atem, wenn Atem, wenn der Fonds mal drei, vier Jahre performt Und ähm, das fügt sich dann alles äh, zusammen zu einem ganzheitlichen Blick. Jetzt habe ich eine Sache vergessen. Die Kosten, werden Sie sagen. Nein, habe ich nicht vergessen, weil das Analyst-Rating eine Art ähm, Alpha-Prognose oder Outperformance-Potenzialanalyse herstellt und das wird dann ganz gezielt adjustiert um die Kosten. Und das ähm, ist, finde ich, eine sehr gute Sache, dass man sagt, okay, die Strategie an sich ist ähm, valide, die ist gut, die ist robust, aber da kommen ja Kosten hinzu. Und wenn jetzt eine institutionelle Tranche sensationell zehn Basispunkte günstig ist, dann ist es nicht so viel. Das heißt, wenn das ein Fonds ist, dem unsere Analysten Potenzial zu billigen, dann sind zehn Basispunkte, also 0,1 Prozent, Kosten pro Jahr nicht viel. Das ist aber leider so, dass ähm, Privatanleger selten in den Genuss der Konditionen institutioneller Investoren kommen, sodass ein Fonds, der möglicherweise zehn Basispunkte, 20 Basispunkte für Großanleger kostet, für Privatanleger zwei Prozent veranschlagt. Und wenn dieser Investor aus Italien oder Spanien kommt, nimmt man auch vielleicht sogar mal 3%. Also den Südländern in Europa sind anscheinend Fonds lieb und vor allen Dingen teuer. Also das ist das ist, das ist ist die Politik der Fondsgesellschaften. Aber der Punkt ist, diese hohen Kosten schlagen sich halt massiv nieder auf die Ratings, sodass man bei den Analyst-Ratings, die fünf Skalen haben oder fünf Stufen haben, die haben ein Negative, also für eine schlechte Performance-Prognose, ein Neutral im Sinne von, wird sich nicht auszeichnen gegenüber der Benchmark. Und dann hat man drei Stufen Bronze, Silber, Gold für Fonds, denen wir ein positives Potenzial zubilligen. So, jetzt kann es sein, dass dieser institutionelle Fonds, über den wir eben gesprochen haben, mit den 0,2%, 0,1% Kosten, der kriegt vielleicht ein Gold oder ein Silber, weil er doch ein gutes Potenzial aufweist und wenig Kostenbelastung hat. Aber wenn man dann zu den 3% Kosten kommt, dann landet man vielleicht, bei demselben Fonds, bei einer Tranche, die dann nur ein Neutral oder sogar ein Negative bekommt. Und diese Spanne ähm, illustriert, wie wichtig Kosten sind. Unserer Meinung nach sind Kosten der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, künftige relative Renditen zu prognostizieren. Und das sieht man an diesem einen Fonds, der liefert ein hervorragendes Potenzial für institutionelle Investoren und für Retail-Investoren, naja, da sieht es dann doch eher mau aus. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir sagen, dass Indexfonds eine ganz famose Sache sind, weil sie nämlich die einzigen Vehikel sind, die Privatanlegern die identischen Konditionen anbieten, die auch institutionelle, von denen institutionelle Investoren profitieren können. Deswegen sind wir wirklich große Freunde von äh, ETFs und auch äh, nicht...
0: Ich habe ja hier noch ein paar mehr Zettel, ah, nicht, nicht alle meine Fragen oh auf Gott. einmal.
2: <lacht> ich bin ja, das ist so ein eins meiner vielen Nachteile. Ich rede zu viel. Danke. Ja, ich bin Deine still. Ich bin still. Das ist okay.
0: Gut, also vielen Dank. Das haben wir jetzt verstanden. Jetzt äh, würde ich gerne mal Sie fragen, Herr Ritzau. Ähm, wenn nach äh, ja, zehn La zehn Jahren 96,57 Prozent aller aktiven Fonds den Index Standard und nicht schlagen, was bringt mir denn dann Herr Masavas Gold Rating? Wie stehen Sie zu diesen einzelnen ja äh, Sachen, die Herr Masawa gerade äh, gesagt hat? Dem Sterne-Rating, dem qualitativen Rating, ESG-Rating. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?
3: Ja, also äh, fangen wir mal mit dem Sterne-Rating an. Ähm, äh, das Sterne-Rating, da liefert Herr Masawa, äh, der ja jetzt auch einige sehr richtige und wichtige Sachen gesagt hat über Kosten, ETFs und so weiter, äh, äh, da widerspricht Herr Masawa sich eigentlich selbst, äh, indem er beiläufig den Satz erwähnt, dass man mit diesem Rating nichts über die zukünftige Wertentwicklung von Fonds aussagen kann. Was für einen Sinn könnte man ja ketzerisch die Frage stellen, macht ein Rating, was keinerlei Aussagekraft über die Zukunft hat? Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn. Mhm. Das andere jetzt, was jetzt immer dieses von Morningstar so gepriesene Analyst-Rating, dieses angeblich qualitative Rating, äh, das Herr Maser eben auch etwas beschrieben hat, angeht, äh, da ist es ja so, dass ähm, das auch in einer gewissen Weise eine Mogelpackung ist, weil ähm, Morningstar behauptet, es sei ein qualitatives Rating und es werden sehr viel schmückende Aussagen in diesem Rating getroffen über die, die Güte des Hauses und die Qualität des äh, äh, Fondsmanagers und den Stabilität des Prozesses und anderes. Aber das ist alles schmückendes Beiwerk. Äh, äh, Herr Masawa hat sogar recht. Dieses Analyst-Rating ist prognostiziert für die Zukunft. Äh, allerdings nur deswegen, weil es eben kein qualitatives Rating ist, sondern weil es ein, und zwar seit, glaube ich, letzten Herbst, in zunehmendem Maße quantitatives Rating ist, weil nämlich das, was Herr war als Verfeinerung des ähm, qualitativen Ratings angegeben hat, in Wirklichkeit eine stärker Gewichtung des Kostenfaktors ist. Ja, das hat Herr Masava ja auch gesagt. Die Kosten werden, glaube ich, seit letzten November noch stärker gewichtet. Und die Kosten sind genau das bei einem Fonds, was eine Aussage für die Zukunft trifft, ja, im Gegensatz zur Performance. Ja, die Performance hat ja nur fast gar keine Aussage über die Zukunft. Das ist hauptsächlich Rauschen und Glück, wer in der Vergangenheit gut war. Die Kosten haben eine definitive und sehr starke Korrelation natürlich inverser Natur mit der zukünftigen Performance eines Fonds. Ja. Und was jetzt hier wieder bei Morningstar, was mir da nicht gefällt, ist, dass sie jetzt diesen die Art und Weise, wie diese, dieses Analyst Rating aufgezogen wird, verändert haben. Und zwar haben sie den Faktor Kosten aus den Headline rausgenommen. Der wird nicht mehr erwähnt. Und gleichzeitig haben sie ihn stärker gewichtet. Ja, das ist natürlich ein völliger Widerspruch. Das ist kein qualitatives Rating. Das ist ein Rating, was seit letzten November mehr den Kostenfaktor beinhaltet und deswegen natürlich Aussagekraft für die Zukunft hat. Aber das ist natürlich jede Menge schmückendes Beiwerk, was eigentlich völlig überflüssig ist. Ja, Also was jetzt Morningstar über den Fondsmanager aussagt, ist jetzt eigentlich relativ irrelevant. Relevant ist eben, dass die Kostenbelastung sehr stark und in verstärktem Maße da einfließt. Ja. Die anderen Ratings, sicher ist, sicher ist das natürlich ein Thema, was viele Leute heutzutage auch zu Recht interessiert nämlich eben diese Social Responsibility oder ESG Kriterien, die werden zunehmend nachgefragt. Das ist sicherlich auch richtig und wichtig, um unsere, sagen wir mal, unsere kapitalistische Welt im Sinne einer Kreislaufwirtschaft umzuformen, dass man sich eben nicht nur den Faktor Rendite als Investor vor Augen hält, sondern eben auch, was eben für Auswirkungen einzelne Firmen da auf die Umwelt haben und ihre Geschäftsmodelle also äh, da habe ich äh, grundsätzlich erstmal gar nichts dagegen, wobei ich glaube, das kann Herr Maserer ja noch weiter erläutern, äh, man das eher so als ESG Risiko da äh, analysiert, das heißt, also was könnte passieren, wenn jetzt irgendwie Öl nicht mehr gebraucht wird oder was könnte passieren, wenn Regulierungen aufkommen, die bestimmte äh, äh, Firmen treffen, die halt die Umwelt stärker belasten als andere aufgrund ihres Businessmodells. Aber grundsätzlich habe ich damit natürlich keine Probleme, das kann man machen. Es ist immer ein bisschen problematisch, finde ich. Der Bereich ESG, weil natürlich dann ähm, Firmen, typisches Beispiel ist Nestle, äh, dann immer ganz oben in den Rankings leisten, die jetzt natürlich äh, weder was mit Rüstung noch mit Waffen oder anderen kritischen Sachen zu tun haben, die aber natürlich über andere Konzepte, die sie sozusagen verkörpern, nämlich bei Nestle wäre es jetzt so die Kommerzialisierung von Wasser, durchaus äh, vielen Leuten, die vielleicht äh, ESG-konform äh, investieren wollen, äh, eigentlich nicht so angenehm sind.
0: Okay, also was bedeutet das denn jetzt aber, ähm, Herr Ritzow, für mich als Privatanleger, wie hilft mir denn jetzt ein Rating, also wie soll ich diese Ratings nutzen als, als Mensch, der vor einer Kaufentscheidung steht? Ich habe da zwei, drei Fonds mir jetzt ausgesucht und, und gucke jetzt auf Morningstar nach Wie, wie so, oder, oder eine andere Ratingagentur, wie kann ich ein Rating für meine Kaufentscheidung ganz praktisch und konkret nutzen? Also
3: eine Vergangenheitsperformance, auch eine risikoadjustierte Vergangenheitsperformance, wie sie Morningstar benutzt, hat äh, über ein, drei oder fünf oder zehn Jahre, sagt über die Zukunft so gut wie nichts aus. Insofern können Sie das Rating selbstverständlich völlig ignorieren. Ähm, äh, worauf Sie als Privatanleger achten müssen, ist, dass die Kosten niedrig sind. Ja, und das äh, kriegen Sie raus mhm. über Sachen wie Gesamtkostenquote. Und ähm, äh, ja, dass eben Sie halt ein Portfolio an Geldanlagen haben oder einen Fonds oder was auch immer, was eben äh, zu Ihnen passt und was äh, möglichst breit diversifiziert ist. Das heißt, dass Sie über Ihre Anlagestrategie eben keine unnötigen Risiken eingehen. Ja, die sagen wir mal, man unterscheidet ja in der Finanzwissenschaft zwei Arten Risiken, ja, die Sie äh, die jeder Investor eben äh, sagen wir mal hat und zwar eben einerseits ja, finanzwissenschaftlich ausgedrückt, das systematische Risiko, also das Risiko, was Sie eben nicht wegdiversifizieren können. Ja, also sprich, sagen wir mal, wenn wir jetzt die Corona-Krise betrachten, äh, so, solche Aktienmarktkrisen äh, können Sie durch sehr gut diversifiziertes Aktienmarktportfolio eben nicht äh, vermeiden. Ja? Und dann gibt es eben die, diese unsystematischen Risiken, die Sie eben eingehen, indem Sie eben wieder in so Fallen laufen, die sozusagen für die Fondsanbieter und auch die ETF-Anbieter für uns auslegen. Ja, indem sie meinen, eben, indem sie ganz clever nur in bestimmte Branchen oder Länder investieren, würden sie jetzt eine bessere Performance bekommen. Ne? Dann wählen Sie typischerweise natürlich vielversprechende Branchen, vielversprechende Länder, die scheinbar ganz tolle Aussichten haben. Was Sie aber damit letztlich machen, ist, dass Sie Ihre Diversifikation runterschrauben, weil Sie halt andere Länder weglassen, andere Branchen weglassen, die Sie nach Ihrer Meinung nach oder nach der Meinung, die Sie gelesen haben, weniger aussichtsreich sind. Ja, also Das heißt, Sie erhöhen da Ihr unsystematisches oder man könnte es umgangssprachlich vermeidbares Risiko nennen. Das erhöhen Sie. Und von daher, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Ratings sind Schall und Rauch. Es zählt nur Kosten. Also so in Analogie zum, sagen wir mal zum, Sie kennen es ja vom Immobilienmarkt, da sagt man immer, es gibt drei Kriterien, Lage, Lage, Lage. Gibt es eben Kosten, Kosten, Kosten oder ich würde eben dann auch noch sagen, Diversifikation, Diversifikation, Diversifikation. Und natürlich, das Ganze muss selbstverständlich zu Ihrem Anlagehorizont, Risikoparameter und so weiter passen.
0: Okay, das sind ja nun harte Worte, Herr Masawa. Also mit anderen Worten, wir können gerne ein Bier trinken, der Ali und ich, aber den Herrn Masawa von Morningstar, den kann ich vergessen. Wie stehen Sie dazu?
2: Nee, das sollten Sie nicht, weil ich bin ja eine Person, um Gottes Willen. Also ich, ich manchmal halte ich mich für eine gespaltene Persönlichkeit, aber das äh, ist mitnichten so. Nee, ähm, ich fürchte, ich fürchte, also ich muss gestehen, ich habe mich jetzt auf was eingestellt. Ähm, was auf kontroverse Debatte basiert, aber ganz ehrlich, der Herr Ritzau, der, der wischt das alles so mit einer großen, eleganten, pauschalen Handbewegung zur Seite. Da, ehrlich gesagt, möchte ich da gar nicht so ins Detail gehen, weil da ist jetzt eine Schieflage entstanden. Ich habe relativ detailliert erklärt, worum unser Rating ist und das hat der Herr Ritzau mit ganz, ganz großer Geste alles vom Tisch gefegt und ähm, jetzt müsste ich jetzt dahergehen und die Scherben aufsammeln und sagen, ach, aber schaut's her, diese eine Scherbe, das ist eigentlich fast eine unbeschädigte Vase, da könnte man noch was draus machen. Nein, das werde ich nicht tun, weil ähm, das ist mir zu billig, wenn der Herr Ritzau sagt, ähm, das ist alles Augenwischerei und so, alles Käse, Kosten, Kosten, Kosten. Ja, sorry, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal sage, Lage, 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 das ist genauso ein Blödsinn, weil ein Dach auf dem ähm, Sattel... Bau muss auch dazugehören. Also es ist schön, wenn ich ein Haus habe in der Lage, die ganz toll ist, aber das Haus kein Dach hat, ne? wenn es keine Einrichtung hat, wenn es keine Heizung hat. Das ist alles nicht so schön. Insofern, der Herr Ritzauer sollte sich überlegen, ob er jetzt hier mit pauschal Vernichtungsfeldzügen usieren ähm, will, reüsieren will, den, den Fans, seinen Fans, den, den wird er sicher jetzt da den Jubel entlocken, aber das ist für mich jetzt keine wirklich konstruktive Diskussion. Das ist so, alles Käse, nur Kosten, Kosten, Kosten. Herr Ritzer, das glauben Sie doch nicht wirklich selbst. Oder? Also ich bin jetzt etwas
3: überrascht nach dem, was ich von Ihnen auch gelesen habe, wo ja durchaus auch vernünftige Sachen drin steht. Sie lehnen Provisionsmodell ab, Sie finden ETFs gut. Nein, das stimmt so nicht, das stimmt so nicht, nee, das, dann haben Sie mich aber falsch gelesen. Äh, Finde ich es erstaunlich, dass Sie so kontrovers reagieren hier. Was ich gesagt habe, äh, fundiert auf den Erkenntnissen führender Finanzwissenschaftler, unter Ihnen viele Nobelpreisträger. Ich habe in meinem Buch zwei von denen äh, interviewt, das ist, war der Eugene Farmer, ja, sozusagen der äh, Vater der äh, Effizienzmarkthypothese und der William Sharp, ja. Und alles, was ich sage, basiert komplett auf dem Forschungsergebnis von diesen beiden und vielen anderen führenden Finanzwissenschaftlern. Sie können das nicht einfach abtun. Sie sollten schon sich die Mühe machen, konkret auf den Moment, Kritik ich rede jetzt nicht mit Eugene Pharma. Sondern Sie reden mit, mit mir, aber das, was ich, nee, Moment. Sie, Sie, das, was ich gesagt habe. Das ist habe.
2: Pauschalkritik. Wie Sie sagen, alles Käse. Was haben Sie denn, was haben Sie denn jetzt wirklich Konstruktives beigetragen, außer zu sagen, das ist Augenwischerei? Und es zählen nur Kosten. Wie gesagt, ich mache gerne eine Diskussion, aber ich will jetzt hier keine Diskussion führen, wo Sie mit großer Geste alles vom Tisch fegen und ich dann die Trümmer aufsammeln. Ich habe weder das heißt na, wenn das Sie das sagen, Augenwischerei so. Wir könnten doch mal, lieber Herr Ritzer, über Ihr Geschäftsmodell reden. Mhm. Sie sind Honorarberater. Und ehrlich gesagt, es ist, ich rede gerne über Ratings und ich habe kein Problem damit, auch kontrovers zu diskutieren. Ich habe auch eingangs gesagt, dass ähm, das sterne rating quasi in der Zeit entstanden ist, als es Fondkataloge gab und dass das so eine erste zaghafte Bemühung war, ähm, da Ordnung ins Dickicht zu bringen. Ich habe auch gesagt, man, Sie können es auch R Ranking nennen, ich habe kein Problem damit. Wir können auch über Details diskutieren, gar kein Problem. Nur, es, ich finde, man darf auch nicht ganz vernachlässigen, wer die Kritik lanciert. Und ganz ehrlich, Honorarberater haben ihre ganz eigene Agenda und ich finde es immer sehr, sehr amüsant zu sehen, dass Leute, die durchaus gewinnorientiert arbeiten, mir erzählen, was mein Geschäftsmodell nicht leistet, die aber so ganz klammheimlich oftmals wahrscheinlich sogar mehr Geld am Anleger verdienen als die so viel kritisierten Provisionsberater. Ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel. Also der klassische Provisionsberater wird vermutlich so 0,6, 0,7 an Kickbacks für einen Aktienfonds kriegen. Jetzt ist es so, dass die Honorarberater, das ist ja eine sehr, sehr bunte Schar, es ist keine große Schar und angesichts ihrer Zusammensetzung vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass das nicht so eine große Schar ist, die haben auch ihre Geschäftsmodelle und ich kenne etliche Berater, die behaupten, Honorarberater zu sein, ja, die kassieren 100 Basispunkte als Betreuungsvieh. Das heißt, die verdienen sogar mehr am Kunden, als das der provisionsorientierte Berater tut. Also, lieber Herr Ritzau, Sie müssten schon mal bei sich im Haus gucken, ob das so alles mit rechten Dingen zugeht, weil es, es ist nicht ganz von ungefähr so, dass man gucken muss, wer lanciert denn die Kritik und was hat der für ein Geschäftsmodell. Insofern, ich rede gerne über Ratings, aber dass Sie sich jetzt hier so als der Saubermann gerieren, der wirklich alles von oben herab ähm, erstmal in Bausch und Bogen verurteilt und sagt, das ist Käse. Nee, das ist mir, das ist finde ich ein bisschen, wir können ja einen zweiten Anlauf machen, lieber Herr Ritzau, wenn Sie wollen. Aber ähm, ich will das jetzt erstmal so in Bausch und Bogen, so wie Sie es mit unseren Ratings getan haben, will ich einfach mal jetzt mal den Ball zurückspielen und sagen, fangen wir doch nochmal an. Sagen Sie einfach, ähm, was verdienen Sie denn zum Beispiel an Ihren Beratungsleistungen, also ein Honorarberater, der 100 Basispunkte als Betreuungsfee nimmt, wo man nicht mal klar ist, was aber der denn... Mal,
0: wir wollen doch hier nicht über das Businessmodell, wir wollen ja über, über Ratings sprechen. Unsere Leute wollen ja gerne was über Ratings lernen und nicht Ja, 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 ja. Geld verdienen.
3: Herr Warnecke, ich möchte schon gerne durchaus kurz darauf eingehen, wobei ich genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Herr Masawa, probiere das hier in eine Richtung zu lenken, die nicht Thema unseres Podcasts ist. Ich kann Ihnen sehr gut sagen, was mein Beratungsmodell ist und das ist, ich werde nach Stundensatz bezahlt und das sind 125 Euro netto im Allgemeinen, ja. Ich äh, verdiene null Cent, wenn ich nichts mache für meine Kunden, ja. Also es ist kein Modell wie bei den Provisionsberatern, die dann eben einmal irgendeinen Fonds empfehlen und dann eben fürs Nichtstun äh, diese 0,6 oder 0,7 Prozent Bestandsprovisionen kassieren oder Kickbacks. Also wie gesagt, das Wichtige ist, dass ich eben nicht fürs Nichts so bezahlt werde, sondern nur, wenn ich für meine Kunden arbeite. Von daher äh, bin ich wirklich von einem Modell her so aufgestellt, dass bei mir kein Interessensgegensatz besteht zwischen dem, was ich tue und dem, was gut ist für meine Kunden. Ähm, von daher ist es eigentlich ganz eindeutig, äh, dass die üblichen Interessenskonflikte, die im Provisionsmodell gegeben sind, ähm, bei mir nicht gegeben sind.
1: Aber vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen praktisch arbeiten. Ich glaube, das hilft uns und auch den Hörerinnen und Hörern enorm weiter, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Fonds nehmen und uns anschauen, was für eine Performance hatten sie und was für ein Rating haben sie. Einfach damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie dieses Rating dann auch zustande kommt. Und äh, vielleicht können Sie ja, Herr Masawa, dann dazu auch was sagen. Beginnen möchte ich mit einem, der mich jetzt schon seit ein paar Jahren verfolgt, und zwar der friedrich und weig Wertefonds. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für einen Fonds, der sehr schlecht lief über die letzten Jahre. Er hat aber vier Sterne bei Morningstar bekommen. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, er läuft schlecht, er ist sehr teuer. Warum bekommt so ein Fonds vier Sterne? Naja, der ist in einer Kategorie,
2: wo es wirklich ähm, so ein bisschen old zugeht, wenn, wenn man so will. Also er gehört zu der Kategorie der flexiblen Mischfonds. Und jetzt muss man wissen, dass flexible Mischfonds, das sind, ähm, wir nennen die auch gerne die die sogenannten die Cowboy fonds Das sind die, wo die Asset Allocation Profis, bitte die Ironie zu beachten, ähm, heute Gold machen, morgen 100 Prozent Aktien, morgen vielleicht 100 Prozent Anleihen. Die springen mhm. so zwischen den Märkten hin und her. Das das klingt jetzt ein bisschen polemisch, aber da wir ja über eine Kategorie reden, wo pf, wahrscheinlich um die 1600 Fonds, ich müsste gucken, ich weiß nicht aus dem Kopf, wie ähm, wie viele es sind, aber es sind Wirklich sehr, sehr viele Fonds, die diese 0 bis 100 Aktienquote als Anlagevorgabe haben und ähm, das ist keine gute Kategorie. Also das ist ähm, sogar eine schlimme Kategorie, weil die regelmäßig weit, weit hinter einem 50-50 ja, Aktienrentenindex zurückbleibt. Also insofern, dieser Fonds ist ein Fonds in einer wirklich ziemlich gruseligen Kategorie. Da sind allerdings auch sehr, sehr gute Fonds dabei, wie zum Beispiel der Flossbach von Storch. Es sind auch sehr andere sehr gute Fonds dabei, aber da dieses Rating oder da die Kategorien nicht kapitalgewichtet sind, äh, sondern einfache Gewichtungen hat, ähm, fließen halt 1600 Fonds rein und die sind in Summe grottenschlecht. Ähm, äh, sie sind wahnsinnig teuer und sie sind leider oftmals viel zu taktisch, ähm, sprich reagieren auf kurzfristige Trends. Und jetzt ist dieser Fonds halt ähm, im, im laufenden Jahr wirklich extrem gut ähm, gelaufen im Vergleich zu, äh, zu anderen Fonds derselben Kategorie. Er ist noch nicht so lange am Markt und da Unsere Ratings, unsere Sterne-Ratings wohlgemerkt bis zu zehn Jahre Historie einfangen, aber ab drei Jahren schon vergeben werden, ist ja auch die kurze Historie, ist dem zugute gekommen, dem Fonds. Wie gesagt, er hat eine deutliche Outperformance erzielt im laufenden Jahr. Aber, ähm, Aber lief der Vorhalt extrem schlecht? Nee, er lief, so lala, er lief durchschnittlich. Also, wie gesagt, man, man, man darf, wenn man die Sterne-Ratings sieht, ähm, das Sterne-Rating orientiert sich immer an den Kategorierenditen und nicht an der Index-Performance. Mhm. Und ähm, dann würden auch ETFs sehr ja schlecht abschneiden, weil sie ja auch immer schlechter als ihre Indizes in aller Regel laufen. Es sei denn, da wird dieser kleine ähm, steuerliche Trick anbelangt, über den wir, also können wir nicht wahrscheinlich nicht drüber reden, aber ähm, unsere Ratings sind relativ zu den Kategorien. Und deswegen ja. ähm, reicht es eigentlich, m, deutlich schlechter zu sein als der Index, um doch mit der Kategorie mitzukommen. Daher sind es vier ähm, Sterne. Das heißt, der gehört zu den äh, zum Besten zum besseren Drittel der Fonds der identischen Kategorie.
1: Okay, das ist jetzt ja auch ein wichtiger Punkt, weil ich als unbedarfter Anleger, wenn ich mir das angucke, der hat vier Sterne und dann denke ich, hm, das ist ja eigentlich ein gutes Bewertungskriterium. Da muss ich jetzt differenzieren. Also das ist das, was ich jetzt gelernt habe. Aber Albert, du hattest noch ein paar andere Fonds. Ich glaube auch aus dem Buch von Herrn Ritzau. Vielleicht können wir dann eine andere Kategorie mal streifen. Ja gut, wir
0: hatten ja hier diese drei Fonds, DWS-Vermögensbildungsfonds und ähm, ich würde sagen, dann haben wir noch hier einen, einen Rentenfonds, die eben ja auch eine Menge stern rating hätten, das sind eben diese Fonds, die sehr, sehr viele ja, Assets an der Management haben, zwischen acht und äh, über zehn Milliarden ähm, Euro sind äh, da drin, die eben auch ähm, vier, vier Sterne haben, aber ähm, Gut, wie gesagt, ich hatte mir halt hier aufgeschrieben, Herr Maser war der DWS-Vermögensbildungsfonds, ähm, der lief eben schlechter als der Index. Und ähm, jetzt habe ich ja verstanden, dass das damit gar nichts äh, zu tun hat. Ähm, man kriegt das vier sterne rating halt einfach, wenn man in seiner Kategorie vier sterne hat und nicht, wenn man ähm, gegenüber ähm, einem Index, weil ähm, der DWS-Vermögensbildungsfonds, der hatte äh, seinen selbstgewählten Index, den ACWI, und äh, den schlägt er halt eben nicht und trotzdem kriegt er halt vier Sterne. Liegt das genau daran, Herr Masawa, dass es eben ähm, hier wieder um dieses Kategoriebezogene geht?
2: Ja und nein. Also in dem Fall ist es so, dass der Fonds in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, im Jahr 2017 und auch im Jahr 2015 und im Jahr 2014 besser lief als der MSCI-AQI. Also der ist gar nicht so schlecht. aber hat es geschafft, Nachkosten diesen Index in den genannten Jahren zu, zu übertreffen. Das ist insofern, finde ich, ähm, jetzt gar kein schlechtes Beispiel. Dieser Fonds mhm. ist viel, 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 Nehmen das mal, wohl temperierter gemanagt als noch hm. zu alten Zeiten. Zu alten Zeiten wurde der von dem Klaus Kaldemorgen, den wahrscheinlich sogar viele Privatanleger kennen, gemanagt. Ja. Und ähm, das ist lange Zeit extrem gut gelaufen, weil Klaus Kaldemorgen sehr, sehr geschickt den Dotcom-Crash gemanagt hat. Er hat er hat äh, diese Welle mit den äh, Tech-Werten Ende des Jahrtausends. 99 hat er, glaube ich, 100 Prozent erwirtschaftet. Also er hat dieses... Ding zu Tode geritten, diesen Trend wirklich bis zum Schluss geritten, ist dann relativ gut über die Krise gekommen. Naja, und dann lief es nicht mehr so gut. Und er hat aber zum Schluss wirklich sehr, sehr, sehr große Makrowetten gefahren. Also er hat wirklich in großem Stil ähm, Diversifikationsaspekte so nicht mehr berücksichtigt, die er als breit aufgestellter Fonds hätte tun sollen. Also er hat zum Beispiel eine wahnsinnig hohe Japan-Quote gefahren. Und Japan war lange, lange in der Zeit kein guter Markt. Und Caldemong macht jetzt einen ganz anderen Fonds. Und ähm, ein ehemaliger Fondsmanager von Union Investment, der Köttner, verwaltet jetzt diesen Fonds auf ähm, ja, schon mit einem sehr, sehr, sehr ruhigeren Ansatz. Ähm, er nimmt nicht so hohe Risiken, erzielt nicht so spektakuläre Renditen, aber er liegt per Saldo in den letzten Jahren sogar über dem Index gar nicht so schlecht. Also insofern, ähm, das ist jetzt kein, kein Beispiel für einen Katastrophenfonds wie. Der erstgenannte, den Sie ähm, zitiert haben. Das meine
0: ich ja nicht, dass es ein Katastrophenfonds ist, aber es ist also letztendlich so dann ja schon, dass es dann einfach auch vom Manager abhängt, ähm, wie der dann ja. läuft.
2: Bei der DWS ja, das muss man sagen. Also bei, bei, bei anderen Häusern würde ich sagen, da ist dann vielleicht eine etwas stromlinienförmigere Kultur, wo vieles ähnlich gemacht wird. Bei der DWS ist es definitiv nicht so. Da hat man diese einzelnen Inseln wo jeder Manager einen sehr, sehr eigenen Stil fährt. Und das äh, tut der Andre Köttner. Der ist halt bekannt dafür, dass er kein Cowboy ist, auf gut Deutsch gesagt. Und das hat sich für Anleger gar nicht mal schlecht ausgelassen. In den letzten fünf Jahren liegt der Fonds so im Schnitt, nicht im Schnitt, ja, so 0,7 Prozent pro Jahr über dem Index. Das ist für einen aktiv gemanagten Fonds gar
0: nicht mal schlecht. Mhm. Ja, weil, ähm, Herr Ritzhaus, Sie hatten das ja etwas skeptischer und eher kritischer in Ihrem Buch äh, betrachtet, diesen äh, Fonds. Was sagen Sie jetzt dazu?
3: Naja, hier kommt natürlich zum einen die Äpfel- und Birnenproblematik rein, die natürlich auch grundsätzlich bei Morningstar oft ein Problem ist und natürlich bei den Fondgesellschaften. weil ähm, Sie haben das ja auch in den Kommentaren schon ein bisschen geschrieben, der wählt jetzt den All-Country-World-Index als Benchmark und ist aber da eigentlich so gut wie nicht investiert. Das heißt, wenn man sich jetzt mal die Performance des MSCI World anguckt, über die letzten äh, zehn Jahre und äh, dann eben den MSCI Emerging Markets, der ja dann den Unterschied ausmacht zum All-Country-World-Index, der ist ja zusammengesetzt aus 90% MSCI World und 10% äh, Emerging Markets, dann sieht man eben, dass die Emerging Markets in den letzten zehn Jahren außerordentlich schlecht gelaufen sind. Das heißt, wenn man sich jetzt also einen derartigen Mischindex als Vergleichsindex nimmt, indem man aber dann eben real deutlich unterinvestiert ist in diesen äh, Abschnitt, wo man eben, wo die äh, Underperformance war, dann äh, sieht das Ganze natürlich etwas besser aus. Es sieht nicht so toll aus. Ich habe jetzt hier mal ausgedruckt die äh, 10 Jahresbilanz von Vermögensbildungsfonds. Ich sehe das übliche Bild. Ich sehe eine grüne Kurve oben. Das ist der Index. Ähm, mhm. Ich sehe äh, dann den Fonds äh, leicht über den Kategorieunterschnitt und beide zumindest deutlich unterhalb äh, der äh, Indexrendite. Wenn ich jetzt äh, als Indexrendite den MSCI World angenommen hätte, dann wäre der Abstand noch deutlich größer. Das andere, was ich noch sagen möchte, ist, es ist natürlich falsch, dass Morningstar nicht die Indexrendite als Vergleich ernimmt, sondern die Durchschnittsrendite der, der Kategorie. Es müsste die Indexrendite selbstverständlich sein, die da angenommen werden müsste. Also es ist ein schlechtes Investment. Und alle Performance-Daten über ein, drei, fünf oder zehn Jahre sind, äh, wie alle Finanzwissenschaftler Ihnen sofort erzählen, ganz, ganz überwiegend durch das Rauschen oder den äh, Zufalls- oder Glücksfaktor äh, beeinflusst. Das heißt, jetzt danach irgendwas auszuwählen, ist, ist schall und rauch. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was zu dem Funk davor sagen. Das ist, Wirklich ein Katastropheninvestment. Das sind die Leute, die wirklich ja keine Warner in der Wüste sind, diese Schwarzmaler-Business-Modell-Leute, will ich mal sagen. Sondern das sind Leute, die wollen sich bereichern an der Zukunftsangst der Leute. Und die stellen ihre Fonds halt immer so auf, dass sie, wenn die Krise kommt, profitieren und ansonsten ähm, liegen sie halt weit hinter dem Markt normalerweise. Also so ein friedrich weik fonds also das ist wirklich das Allerschlechteste, was man, was man machen kann, meines Erachtens.
2: Ja, da stimme, ich, da stimme ich Ihnen jetzt zu, Herr Ritzau. Das, das ist definitiv kein gutes Investment. So einen Fonds würde man auch nie bei Morningstar im qualitativen Rating finden, weil wir nur nach Fonds suchen, die auch Potenzial haben. Wir werden dann auch manchmal überrascht. Ähm, aber faktisch ist es so, dass ähm, wir solche Fonds nicht mit der Kneifzange anfassen würden. Nicht aus den Gründen, die Sie genannt haben. Ähm, ich sehe, dass in dem Fonds zum Beispiel Bitcoin ähm, und ähm, auch Aktien drin sind, das ist ein bisschen absurd, weil wenn man die diese beiden Herren kennt, dann weiß man, dass die große Kritiker des sogenannten des Fiat-Geldsystems sind, aber sie investieren auf der anderen Seite in, in alles, was sie investieren hat, was mit dem Fiat-Geldsystem zu tun und Bitcoin ist über ein Zertifikat vertreten und ein Zertifikat ist eine, eine, eine Anleihe, die von einer Investmentbank begeben ist. Also das ist absurd, aber es ist ein absurder Fonds. Es ist, ähm, da gibt es noch einen anderen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil, weil, weil das ist, äh, tut nichts zur Sache, aber es gibt wirklich Doomsday-Fonds, die tatsächlich nur, ähm, ja, wie die Uhr, die steht und zweimal am Tag äh, richtig geht, so aufgestellt sind, dass sie dann performen, wenn die Märkte krachen. Und das ist keine gute Strategie à la weil, äh, ja, ähm, Aktienmärkte steigen, äh, à la longue. Und wer, wer anderes vermutet, der sollte kein Aktienfonds kaufen. Insofern, äh, ich, aber, ich muss nur einen Punkt noch Herr An aufgreifen. Ähm, Sie stellen das wieder sehr, sehr absolut dar. Also ich habe schon sieben, acht Prozent Asien-Schwellenländer gesehen beim ähm, DWS Vermögensbildungsfonds I. Also so diese Absolutheit der Kritik sehe ich nicht, weil irgendwo muss ja aktives Management auch die Freiheit haben. Übergewichtungen zu fahren und Untergewichtungen zu fahren. Ich habe an anderer Stelle vielleicht war es bei Ihnen sogar gesehen, dass der nur am Index klebt, aber das, das sagen Sie ja jetzt gerade nicht. Ich sehe halt, dass der Fonds einfach extrem ruhig gemanagt ist. Man sieht es eigentlich auch, dass die Fonds, der Fondsmanagerwechsel kommt und der Fonds gewinnt ein anderes Profil und ich muss sagen, auch wenn ich in anderem Kontext von von Klaus morgen viel halte, dem Fonds hat dieser Managerwechsel wirklich sehr gut getan, weil er im Grunde den Anspruch an einen breit diversifizierten Fonds Absolut erfüllt und ähm, ich bin der Meinung, dass ich hier schon genug Emerging Markets und Asien Investments vorfinde. Also wir haben wie gesagt Full Holdings, wir können halt die Position 1 bis 100 sehen und da sind schon 7, 8 Prozent Asien und Emerging Markets drin. Wenn er mal unter 10 Prozent liegt, Herr Ritzau, dann lassen Sie doch mal, 5 wir gerade sein, das ist ein aktiv gemanagter Fonds, das passt schon.
3: Also ich beziehe mich jetzt auf die Angabe, die jetzt da, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gemacht hat, Herr Warnecke oder Herr... Hm, ich war das. Herr Kort, ja, ja genau. Die ne? haben da eine Zahl genannt von ungefähr 2,7 Prozent oder so. Ich habe es nicht selber gescheckt. Es geht ums Prinzip, es gibt halt viele, es, es gibt
2: halt Das habe ich von
0: Morningstar, die Zahlen. So, also
3: da gibt es offenbar einen Widerspruch, ja.
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich sehe hier 7 Prozent asien und das sind dann im Wesentlichen Südkorea das ist laut MSCI Definition Schwellenland das kann man anders sehen wir sehen es übrigens auch anders weil wir auch eine eigene Methodologie haben wie wir wie wir Länder definieren und und MSCI im Gegensatz zu zu Russell sieht einige asiatische Länder die eigentlich ähm, keine Schwellenländer mehr sind als Schwellenländer gut das da es dann um die Marktstruktur die 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 gewisse Kriterien nicht erfüllt aber das ähm, also ich sehe hier insgesamt acht ähm, Prozent Asien und, und Schwellenländer. Insofern, so, so also, das, das ist jetzt kein verkappter MSCI-Tracker, ganz ehrlich, um MSCI-World-Tracker.
3: Wie gesagt, also, wir wollen es jetzt hier nicht auf das, ich habe mich auf die Zahl von Herrn Warnecke bezogen. Es geht grundsätzlich darum, dass es halt bei Morningstar, und das ist ein Problem, mit den Benchmarks teilweise gibt. Teilweise sind die Benchmarks ja sehr akkurat, wenn sie jetzt flexible Mischfonds oder ausgewogene Mischfonds mit, sagen wir mal, so einem Aggregate 50 Prozent Euro Anleiheindex und einem FTSE World oder sowas vergleichen, das erscheint mir ein recht angemessener Index. Aber es gibt durchaus viele Fonds, die sich zum Beispiel selber gar keine Benchmarks setzen, solche Multi-Strategy-Fonds oder derartiges, so eine Art Mischfonds auch. Und dann sieht man dann plötzlich gar keine Benchmark mehr. Jeder Fonds muss natürlich eine geeignete Benchmark haben und die Benchmark muss auch eben aussagekräftig sein. Das heißt, es muss eine Index-Benchmark sein. Ja, aber wir können doch nicht die Fondsmanager zwingen, eine Benchmark Natürlich zu machen. Natürlich, aber wenn Sie eine vernünftige Website auch für Privatinvestoren aufziehen sollen, und Sie haben ja gesagt, Sie machen auch viel Indexing und verkaufen sogar Indexlizenzen inzwischen, dann sollten Sie doch als Firma in der Lage sein, jedem Fonds, der sich aus uneinsichtigen Gründen keine Benchmark gibt, eine geeignete Benchmark gegenüberzustellen. Genauso gut wie Sie?
2: Das tun wir auch. Ich weiß nicht, wo Ihre Informationen herstammen. Das tun wir doch.
3: Sie haben doch nicht eine Benchmark bei jedem Fonds äh, angegeben bei der Performance. Das natürlich. Ich nicht.
2: Aber natürlich. Sie finden. Aber lieber Herr Zau, ähm, es ist folgendes: Natürlich hat jede Kategorie zum einmal Kategoriedurchschnitte. Und jede Kategorie, für die wir Sterne berechnen, hat auch einen Kategorieindex. Das müssten Sie schon recherchieren.
3: Ich erstelle so, ich doch keine unsinnigen Behauptung auf Herrn war Ja, nicht. Jeder Fonds ist bei ihm in der in, äh, in Unsinn. Jeder Fonds, Fonds der ein sterne rating Fonds. hat oder so, ist da ein, angegeben mit einer Benchmark. Es gibt benchmarklose Fonds, wo nur die Performance. Natürlich, natürlich. Nein. Nein, nicht. nein. Nein, wir können uns nicht darauf einigen.
2: Gucken Sie auf die Website, gucken Sie jeden Fonds an, der ein sterne rating hat. Sie finden A ein Kategoriedurchschnitt und Sie finden B eine Benchmark und ich würde Sie doch bitten, solche wirklich elementaren Informationen richtig zu kriegen.
3: Also sorry, ja. das ist ärgerlich. Also da kann ich nur sagen, das stimmt und dann, nicht, was Sie sagen. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich möchte auch nicht, dass Sie, Sie wollen hier ist offensichtlich in ein sehr kontroverses Feld äh, Nein, denken. ich hatte Ihnen nur was zu Aber ich sage etwas, was leicht überprüft auf. werden kann und Sie bestreiten wir. es einfach. Also wir, wir halten jetzt einfach mal fest. Wir halten
2: einfach fest. Herr Ritzau sagt, nicht jeder Fond, der eine Sterne-Rating hat, wird einer Kategorie und einem Index zugewiesen und in Nein, jedem. geht es
3: darum, dass eine grafische, eine Performance-Kurve von diesem von diesen Vergleichsindex dargestellt wird. Das findet das finden man Sie überall, doch. Finden. Okay, dann können wir das gerne ja. mal, vielleicht die beiden unten, Hacker, genau, können wir das machen, ja, weil das sehe ich ganz anders. Das können wir sehr gerne machen. Das Zweite, was natürlich auch problematisch ist und was sich natürlich unterscheidet gegenüber, sagen wir mal, unabhängigen Finanzwissenschaftler wie den Herrn Farmer, die Universität von Chicago hat eben diesen, sagen wir mal, vergleichs -Datenbank, wo die geschlossenen und zusammengelegten Fonds eben auch erhalten sind. Bei der Morningstar-Datenbank verschwinden geschlossene und zusammengelegte Fonds. Ja, das ist natürlich dieser sogenannte Survivorship-Bias, wie man das im Englischen nennt, der in der Datenbank auch drin steckt. Ja. Auch ich muss Sie an dieser Stelle aus, kann ich, kann enttäuschen. Kann ich bitte ausreden? Kann ich bitte ausreden? Bei der Morningstar-Datenbank verschwinden geschlossene äh, Fonds sofort aus der Ansicht. Insofern ist natürlich insgesamt auch ein ein Bias hinsichtlich der Überlebenden insgesamt besser performenden Fonds gegeben. Das tut mir wirklich
2: leid, dass ich Sie jetzt enttäuschen muss, Herr Ritzer, aber der Survivorship bias wird von uns berechnet. Er ist mitnichten aus der Datenbank entfernt und wie gesagt, wir hätten gerne Sie können auch... Fonds keinen
3: geschlossenen Fonds, Sie können keinen geschlossenen Fonds in Ihrer Datenbank recherchieren. Wenn Sie das ist das, sagen, das richtig? Nein, das ist
2: falsch, aber wenn Sie
3: das behaupten wollen, bitte, es ist ein freies Land. Dann äh, gut, dann können wir vielleicht auch den Herrn Kort und Herrn Warnec noch als Hausgabe melden. Probieren Sie mal, einen geschlossenen Fonds in der Morningstar-Datenbank zu finden. Es wird Ihnen nicht gelingen.
1: Also wir sollten uns, wir sollten uns nee, aber was ich gefunden habe, ist tatsächlich mit dem Vergleichsindex. Also ah. ich habe hier tatsächlich bei allen, die ich jetzt aufgerufen habe, habe ich äh, eine ne, Plus-Minus-Kategorie. Ich habe die ja. Benchmark, die steht da drunter. Ähm, also das kann ich jetzt tatsächlich. Äh, ja, aber da können Sie, betreten.
3: gehen Sie mal, gehen Sie doch mal zum Beispiel diesen äh, Kaltermorgen-Konzept von. Schlagen Sie den mal, der nach. hat keine Sterne-Ratings da. Der ja? hat keine Sterne-Ratings, ja? weil er einer Ah, jetzt kommen wir, Moment mal, Moment mal, Nein, ah, der Moment, hat, der hat kein Sterne-Rating. Ja, jetzt Sie. kommen wir denn, also, okay, also, das ist also ein Fonds, der bei Ihnen, okay, dann müssen wir das jetzt mal relativieren, wie diese Sache zustande kommt. Das ist ein Fonds, der bei Ihnen in der Datenbank ohne Benchmark dargestellt wird. Ist das richtig? Können wir uns darauf einigen? Können wir uns darauf dann einigen? Wir mal die ja, da machen. ist keine Nein, ben Sie Benchmark. drin. aber Sie haben doch gerade bin. gesagt, Chancen, ja. Sterne-Ratings haben. Keine Benchmark.
0: Keine also Benchmark. Das Kein Das hat doch gar, gar nichts nicht zu
3: tun. Sie stellen
2: kann diesen, Sie diesen auch Fonds ohne Benchmark
3: dar. Genau. Genau, wo ist das Problem? Wo ist jetzt das Problem? Also, okay, dann, dann relativieren wir das darauf. Ja, Es gibt Fonds in der äh, Morningstar-Datenbank, da gibt es keine Benchmark. Das ist meine Kritik, nichts anderes. Ob da nun ein Sternerating ist oder nicht, ist mir völlig egal. Sie wissen, was ja, ich was für ein Sternerating halte. Es geht darum, dass Fonds ohne Benchmark dargestellt werden. Ganz ehrlich,
2: wir könnten das Gespräch auch so führen können, dass Sie vielleicht fragen, warum es das so ist, weil das würde das Thema vielleicht ein bisschen auch die, die, diese,
3: diese nicht wirklich angemessene, kontroverse Note ein bisschen nehmen, in diese kategorie Ich glaube, die haben Sie reingefasst, indem Sie gleich meine Kritik in der Art und Weise reagiert haben, dass Sie jetzt die als pauschal äh, herabgesetzt haben. Sie haben die kontroverse Note hier reingeführt. Ja, ich, ich, ich bin sehr überrascht, Sie dass haben das Sie hier einfach
2: mit schwerem Geschütz
3: auffahren und dann
2: erwarten, dass ich auf eine absolut pauschale und nicht zutreffende Kritik reagiere. Das ist einfach nicht
3: okay. Aber gut, Sie, wollen, Sie wollten das wieder aufhören. Meine Kritik ist nicht pauschal, meine Kritik meine ist Herr, konkret. Da,
0: da kommen wir mit, der, mit Blick auf die Zeit glaube ich aus der Sache nicht raus. Ich würde das gerne ja, ja. einfach so stehen lassen und äh, Daniel, möchtest du jetzt weitermachen mit den letzten Punkten in Bezug auf die Altersvorsorge? Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich würde ganz gerne noch mal auf einen Punkt eingehen und zwar, ähm, ich glaube, wenn wir hier eine Lösung haben wollen für diese Konfrontation, dann müssen wir einfach aus der Sicht der Anlegerinnen und Anleger ähm, mhm. das sehen und äh, die haben tatsächlich ähnliche Gedanken wie Herr Ritzer, das muss man halt auch dazu sagen, weil ich als Anleger nicht weiß, warum DWS Konzept kalte Morgen jetzt eine, eine Silver äh, Silver Award dahinter hat, aber keine Sterne und deswegen auch den fehlenden äh, die fehlende Benchmark. Und äh, da stelle ich mir natürlich, wenn ich auf der Seite bin, auch diese Fragen. Ich ziehe vielleicht andere Schlüsse als Herr Ritzau, aber generell geht es ja in diesem Podcast darum, dass wir da eine Lösung für finden. Warum ist es so? Und äh, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, dass da kein, keine Sternbewertung ist. Aber äh, warum hat der beispielsweise keinen und warum hat dann ein Silverstar?
2: Das ist relativ einfach. Das hätte ich auch gerne gleich eben, eben äh, beantwortet. Aber der Punkt ist, mhm. ähm, es gibt Kategorien, die sich einfach einer Kategorisierung widersetzen. Und dazu gehören sogenannte alternative Fonds. Und alternative Fonds, muss man wissen, okay. das sind sogenannte Hedgefonds Light. Und das ist eine Kategorie oder eine Gruppe, eine Großgruppe an Fonds. Das sind Gefälligkeitsprodukte. Das haben die Fondsanbieter dann aufgelegt. Typischerweise werden solche Fonds dann aufgelegt, wenn eine Krise war. Aktienportfolios, Verluste erleiden. Und dann kommt die Fondsindustrie mit einem, ja, mit einer Zauberlösung, Ironie beachten. Und das sieht dann aus, dass es ein Hedgefonds light ist, der also nie Verluste macht und der immer Plus macht und der Anleger vor allem Schlimmen, Schützt. Jetzt ist es so, dass diese Fonds so heterogen sind, dass es keinen Sinn macht, Sterne zu vergeben, weil Sterne machen ja nur dann Sinn, wenn es vergleichbare Fonds sind, aber wenn sie einen mhm. Long-Short-Equity haben, ein Fonds, der also sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite aktiv ist, der kann ähm, den Faktor 2 nehmen und hebeln, der kann aber auch den Faktor Minus-2 nehmen und Long-Short-Fonds können alles machen und das macht überhaupt keinen Sinn, denen eine Homogenität zu unterstellen, die nicht vorhanden ist. Und deswegen gibt es ähm, weder einen Kategoriedurchschnitt, es gibt auch keinen Index und es gibt im Grunde ähm, kaum Informationen, die eine Einordnung suggerieren, wenn sich diese Fonds einer Einordnung widersetzen. Und ich glaube, das ähm, ist im Sinne der Anleger, dass sie dann in der Lage sind zu gucken, wenn dieser Fonds ein alternativer Fonds ist und das, was Sie gesagt haben, ähm, der, der Konzept morgen ist ein alternativer Fonds. Es gibt noch many, es gibt noch 20 Kategorien, wo, wo alternative Fonds auch drinstecken. Das sind Longshot, Equity, Global Makro und so weiter. Also man muss da nur die typischen Hedgefonds-Kategorien sich anschauen. Dann weiß man, die sind so heterogen, dass da eine Zuordnung zu homogenen Kategorien absolut verfehlt wäre. Deswegen ist das eigentlich die einzige Fondsgruppe, wo wir eben nicht sagen wir gehen nach dem, was der Fondsmanager macht, sondern wir sagen, was für ein Bapperl steht drauf. Und wenn da steht Multi-Strategy-Fonds oder Long-Short-Fonds, dann ist das ja quasi ein Bruch unserer Kategoriesystematik. Und deswegen gibt es da keine Sterne und keine Kategorierenditen, weil das ja nichts aussagen würde. Und äh, beim Konzept Morgen, um das abzurunden, da hat man aber ein One-Sheet, also quasi ein, 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 ein Einseiter, wo unsere Fondsanalysten eine qualitative Einschätzung abgeben. Und ehrlich gesagt, ähm, ich kenne jetzt kein rating haus und kein... Analysehaus, wo so viele Informationen für Privatanleger stehen, wo sogar ähm, die Analyst-Ratings, die wirklich auf sehr viel Mühe, sehr viel Arbeit, ähm, keine Augenbüscherei, sondern äh, durchaus viel Hirnschmalz auch drinsteckt, dass da for free, also für alle, die sich registrieren, ohne Kosten, ein Abstract, eine Zusammenfassung des Ratingberichts steht. Also ähm, wir wollen ja auch schließlich Geld verdienen. Ne? Das ist ja auch so, dass wir nicht alles zeigen können und ähm, ja, insofern, ich denke, das Angebot, was wir im Netz haben, ist schon eine ordentliche Grundversorgung für Privatanleger. Ich glaube, dass viele Selbstentscheider auch in der Lage sind, da sehr viel rauszuziehen. Vielleicht brauchen sie dann gar keinen Berater, aber ich glaube, dass ähm, die meisten Investoren typischerweise mit Beratern arbeiten. Das heißt, diese Website ist ähm, jetzt, sie soll, die hat nicht den Anspruch, eine komplette Beratung zu ersetzen. Insofern, wie man die Beratung nur macht, ob mit Honoraransatz oder mit äh, Retro oder mit ähm, ähm, anderen ähm, klassischen Vertriebsgesprächen, ähm, also diese Website ergänzt es und ähm, also insofern bitte jetzt nicht ähm, erwarten, dass das ähm, das einzig glückselig machende ist. Also
1: ähm, Ja, aber jetzt habe ich doch tatsächlich nochmal eine Frage und zwar, wenn ich jetzt als Anleger, der noch nicht so viel Erfahrung hat auf, auf Morningstar dann gehe, wie kann ich das ohne das Wissen von Benchmarks und und sonstigen und irgendwelchen Besonderheiten, wie kann ich Morningstar sinnvoll nutzen, ohne dass mir jetzt der Kopf schwirrt? Naja,
2: Sie können unsere Newsletter abonnieren, da ist dann das drin, was ich schreibe. Ich schreibe nicht jeden Tag, was ist ein Fonds. Also das, das, die Website, die richtet sich schon an Selbstentscheider, sie richtet sich auch an Leute, die schon mal was ähm, von Fonds gehört haben. Sie, lieben, also
1: an Fortgeschrittene.
2: sie berichtet sich an Fortgeschrittene. Das sind typischerweise okay. auch sehr viele ETF-Anleger, weil wir auch ähm, ziemlich viele Daten zu ETFs haben. Es ist, ähm, aber es ist durchaus ähm, auch ähm, auf der Nachrichtenseite, auf der verschriftlichten Analyseseite finden Investoren schon einiges, ähm, was äh, sie hoffentlich gewinnbringend nutzen können. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich mache mir keine Illusionen, dass jemand, der gar keine Ahnung von Investments hat und ähm, dass der auf unsere Website geht und dann sich ein wahnsinnig ähm, diversifiziertes Portfolio in Eigenregie zusammenstellen kann. Und das wäre, glaube ich, auch ein verfehlter Ansatz. Das ist ein Hilfsmittel. Es ist unser Angebot an Investoren. Und mhm. äh, alles Weitere müssen Investoren dann selber recherchieren. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch andere Sachen. Es gibt Finanztests. Es gibt ähm, es gibt auch die Verbraucherzentralen, die die meines Wissens auch ähm, sehr viele Informationen und Studien verfassen. Wir verfassen auch viele Studien. Ähm, wir sind ein Baustein und äh, das, das, mhm. das, äh, das äh, soll es dann auch ähm, das, das soll's dann auch sein mit der Website. Ne? Also Das ist jetzt ja. ganz, ganz schlimm, äh, finde ich persönlich, dass und das hat man am Fall Wirecard auch wieder gesehen, dass Investoren vollkommen ahnungslos äh, sich in Einzelaktien stürzen. Es ist die Finanzbildung, die ganz, ganz problematisch ist. Und ähm, das äh, ist aber jetzt ein anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, aber grundsätzlich bin ich da ganz der Meinung von Herrn Ritzau, dass es zumindest nicht so einfach verständlich ist, dann einen Überblick zu bekommen und äh, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Schritt und zwar zum Thema äh, Altersvorsorge und zwar Skin in the Game. Ähm, nutzen Sie beide denn eigentlich Fonds? Herr Ritzau, haben Sie einen Fonds in Ihrem eigenen Vermögensaufbau?
3: Ja, natürlich, aber natürlich kein aktiv gemanagten Fonds, sondern Indexfonds. Das versteht sich ja von selbst äh, aufgrund der extremen Korrelation inverser Natur zwischen den Kosten und der zukünftigen Performance, die man bei ETFs oder in der anderen Indexinvestments findet. Es ist ja so, dass in... Deutschland und vielen anderen Ländern sich durchgesetzt hat, dass es nun mal ETFs sind, also börsengehandelte Indexfonds. Man braucht sie im Grunde genommen gar nicht. Ne? Und ETFs stehen ja teilweise ja. dann auch in der Kritik, weil eben sie von ja, wiederum eher aktiven Managern eben als schnelle Kaufs- und Verkaufsvehikel für ganze Märkte genutzt werden. Also im Prinzip bräuchte man einfach nur Indexfonds und keine börsengehandelten Indexfonds. Aber das sind nun mal die ähm, Tools, die im Allgemeinen den Leuten äh, zur Verfügung stehen und die nutze ich selbstverständlich, äh, empfehle ich die Sachen, die ich selber auch nutze, meinen Kunden und umgekehrt. Also ich bin hm. der, der Koch, der auch sein eigenes Essen isst, selbstverständlich. Äh, und nutze diese Vehikel hm. auch für meine eigene private Altersvorsorge. Hm.
1: Herr Masawa,
2: also, haben Sie auch Fonds? Ich, ich habe Fonds. Ich bin äh, ein großer, großer Fondsfreund. Und ich habe nicht nur Indexfonds. Ich habe selbstverständlich Indexfonds, weil ähm, es gibt gewisse Märkte. Ähm, die Zahl 96% Underperformer bei USA, Aktienfonds ist genannt worden. Das sehen wir übrigens auch. Deswegen finden sie wahrscheinlich kaum aktive USA-Standardwertefonds bei uns mit qualitativen Ratings, weil wir sagen, da raten wir lieber ETFs. Und die meisten ETFs haben ein Gold- und Silber-Rating, weil ähm, das ist eine absolut valide Investmentthese, zu sagen, dass aktives Management im US-Aktienmarkt wirklich ähm, einen ganz, ganz schweren Stand hat. Und deswegen finden sie bei uns auch. Analyst-Ratings zu sehr vielen ETFs in der Kategorie und nicht zu aktiven verwalteten Fonds. Insofern, ähm, ETFs gehören selbstverständlich zum Repertoire und ich persönlich ärgere mich auch, dass ich als Privatanleger teure, aktiv verwaltete Fonds kaufen soll und äh, institutionelle Investoren quasi ähm, von sehr günstigen Fonds profitieren und dass quasi ich als Privatanleger, das Geschäft des Fondsanbieters subventionieren muss, der dann im Gegenzug institutionellen Investoren sehr günstige Mandate anbietet. Das ist so ein Ding, wo ich, wo mein Gerechtigkeitssinn ähm, auch auch konträr gegen gegen sowas läuft. Deswegen findet man nur wenige aktiv verwaltete Fonds bei mir, aber die, die man findet, die sind wirklich ziemlich gut. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ähm, und ähm, es gibt gute Fonds da draußen, auch wenn Herr Ritzau das nicht wahrhaben will. Es ist äh, es ist eine Frage der 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 Auswahl, aber ich behaupte jetzt auch nicht, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben.
1: Wie wählen Sie die denn aus?
2: Nach welchen Kriterien? Sie werden jetzt wirklich lachen, ne? Sie werden lachen. Ich nehme das Sterne-Rating als allerallererstes allererstes und äh, <lacht> sortiere nach Sterne-Ratings. Dann sehe ich nämlich, welche Fonds waren denn in der Vergangenheit gut und warum waren sie und wann waren sie gut, wann waren sie schlecht. Sie können nämlich auch ähm, sortieren nach drei und fünf Jahren. Dann können Sie ein bisschen einkreisen. In welchen Phasen waren die gut? Sind das vielleicht Fonds, die nur von ganz, ganz uralten Performance-Vorteilen profitieren und heute schlecht laufen? Sie können das ja alles mit den Sterne-Ratings relativ schnell ermitteln. Das ist mein erster Schritt. Dann sortiere ich die Fonds im Grunde. Ich sortiere eine Kategorie nach Sterne-Ratings. Vielleicht gehe ich sogar gezielt auf einen Zwei-Sterne-Rating-Fonds, weil ich der Meinung bin, dass ähm, in bestimmten Marktphasen einfach Übertreibungen stattfinden. Also ich nutze die... Ähm, nicht wirklich prozyklisch. Aber das ist nur eine Grobauswahl. Ich gehe relativ schnell dann auf, ähm, und das kann man auf der Website auch machen, ich gucke den Manager mir an, wie wie lange ist der im Amt. Ich gucke mir an das rendite risikoprofil Ich gucke mir risikoadjustierte Renditen auch noch in anderer Form an. Sortino-Ratio, ähm, Sharp-Ratio, das führt vielleicht das Ganze ein bisschen zu weit. Aber es ist bei mir ein ziemlich bunter Mix an quantitativen und qualitativen Faktoren. Und dann gehe ich auf Suche, wo ich diese Fonds finden kann und ein Arjo kommt schon mal gar nicht in Frage. Also ich zahle nie. Also das, das, das habe ich vielleicht mal vor 20 Jahren gemacht, aber ich würde nie einen Fonds kaufen, wo ich noch einen Ausgabeaufschlag bezahlen muss, wo klar ist, ähm, die Vertriebsstelle kassiert den Ausgabeaufschlag vier fünf Prozent plus die Kickbacks für eine Betreuung, die nicht stattfindet, weil ich verrate jetzt gern das Geheimnis, dass ich bei einer Direktbank bin. Und äh, das, das, das ist ziemlich. Äh, das ist, ähm, das spricht ähm, für wirklich die ganz, ganz schlechte Investmentkultur in Deutschland, dass Investoren immer noch regelmäßig mit Ausgabeaufschlägen konfrontiert sind und sie sind regelmäßig mit Kickbacks konfrontiert. Das ist sehr, sehr unschön. Aber ich finde es sehr, sehr toll, dass es eine moderne Generation auch von Plattformen gibt. Das sind übrigens Berater, die teilweise das Kickback-Modell haben, die aber gleichzeitig über eine beratungsfreie Dienstleistung auch aktiv verwaltete Fonds anbieten, wo man die Retrozessionen, die Kickbacks zurückerstattet bekommt, zu einem großen Teil. Also die, ich will nicht alles schwarz malen. Ich finde die 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 Investmentlandschaft in Deutschland ist im Vergleich zu den USA nicht gut. Aber ich sehe da durchaus Punkte, die mich optimistisch stimmen, dass Anleger immer zunehmend bessere Konditionen kriegen, einfach weil es immer mehr Konditionen-Wettbewerb gibt, dank des Internet, der modernen Technologie und der modernen Plattformen, ähm, wo viele, viele Berater jetzt auch sich im Internet tummeln durchaus seriöse Menschen, die ähm, auch andere Geschäftsmodelle verfolgen, die also durch Execution-Only, also beratungsfreie Dienstleistungen, Privatanlegern auch günstigere Konditionen über die Rückerstattung von Kickbacks
1: geben. Mhm. Aber dann würde ich sagen, dann kommen die Mokassins jetzt zum Tragen.
0: Ja, genau, weil jetzt geht es darum, meine Herren, jetzt würde ich gerne Sie bitten hier, die beiden Häuptlinge, ähm, dass wir mal uns in die Schuhe der anderen begeben. Herr Ritzau, Sie sollen ein Fondsrating aufsetzen. Wie gehen Sie vor?
3: Ich würde vielleicht so vorgehen, wie schon die damalige englische Finanzaufsicht im Jahr 2000, da war ich in Großbritannien, gemacht hat, als sie ihre Webseite mit Fondsratings gestaltet hat und sie hat komplett die Vergangenheitsperformance rausgenommen, eben basierend auf den auch schon damals vorliegenden Studien, dass eben zwischen Kosten und Vergangenheitsperformance ein extrem starker Link da ist und zwischen ähm, eben risikoadjustierter Vergangenheitsperformance und zukünftiger Performance eben nicht. Also Performance sollte rauskommen, es sollte rein die Kosten an allererster Stelle und natürlich muss der Anleger Bescheid wissen, äh, hauptsächlich über die, die Diversifikation eines Fonds, ja, worin investiert er, wie diversifiziert er in die einzelnen Anlageklassen, äh, wie viel ist er in den Marktkrisen gesunken und so weiter, sodass eben, wir wissen das ja selber, der Markt, und wir erleben es gerade selber, der Markt äh, läuft ja äh, in relativ langen Zyklen, also es geht jahrelang gut und dann kommt der Crash, ob es nun Corona, Finanzmarktkrise oder die Internetbubble war. Und Leute kriegen halt über viele Jahre nicht mit, wo sich das Risiko vielleicht verbirgt und wie in welchem Ausmaß sie verlieren können in der Krise. Also das muss einem eben alles schon vorher klar sein. Und sowas sollte eben im Rating eben auch reflektiert sein, was da eben passieren kann. Also das wäre
0: eigentlich, das wäre ein vernünftiges Rating für mich. Okay. Und Herr Masawa, jetzt muss ich Sie aber bitten, Ihr wunderbares Rating-System auf, bis auf eine Komponente zusammenzustreichen. Welche eine Komponente behalten Sie?
2: Uh, mein, welches Rating meinen Sie?
0: Ein Fondrating. Es gibt ein Fondrating. Ich, äh, ja so, ich, ein Anzeichen. Hatte ich ja ein gebeten. Hatte ich ja, ja, Ich hatte ja eben, dass Sie sozusagen sich in die, in die Rolle von Herrn Ritzer vergeben und Herr Ritzer hatte jetzt gerade ein Fondrating aufgesetzt, äh, äh, um in Ihre Fußstapfen zu treten. Jetzt treten Sie in seine Fußstapfen und äh, ja, kein Rating-System ist natürlich Blödsinn. Aber was ist sozusagen, wenn Sie Ihr Rating-System Morningstar hypothetisch zusammenstreichen müssten, welche eine Komponente? würden sie mit Klauen und Zähnen verteidigen. Hm.
2: Aber Sie haben Herrn Ritzau ja nicht gebeten, etwas zu ändern an seiner Vorgehensweise. Jetzt soll ich gleichzeitig Herrn Ritzau sein und gleichzeitig aber Morningstar zusammenstreichen. Das ist aber ein bisschen Sie können ja als Herr
0: Ritzau dann einfach sagen, Nö, mach also es gibt überhaupt kein Ratingsystem. Herr Ritzau wäre ja, wenn Sie wirklich in Herr Ritzau-Stapfen äh, treten würden, dann würde es ja heißen, wir machen gar kein Ratingsystem. Nee, wenn ich, jetzt,
2: wenn ich jetzt ein, einmal Herr Ritzau sein dürfte, dann würde ich... Ähm, die würde ich mir den effizientesten Markt der Welt erstmal raussuchen, nämlich den amerikanischen Aktienmarkt. Dann würde ich ähm, die S&P 500 ETFs würde ich nach Performance sortieren. Und dann würde ich sehr, sehr verwundert feststellen, dass die besten S&P 500 ETFs nicht die billigsten sind. Und dann würde ich vielleicht anfangen zu zweifeln, aber am äh, nächsten Tag ist ja wieder Herr Herrizau. Insofern äh, würde dieses Zweifeln nicht so lange anhalten ähm, weil es ist nicht ganz so leicht, wie Herr Ritzau darstellt. Aber insofern, das ist ja nur ein Tag und dann wäre das mein Punkt.
0: Also gut, also sie würden, sie würden jetzt nicht diese Frage beantworten wollen, welche eine Komponente für Sie so unverzichtbar ist, dass Sie sie auf jeden Fall behalten wollen.
2: Naja, aber dann wäre ich ja nicht Herr Ritzau. Oder wollen sie, fragen Sie mich jetzt als Morningstar. Ich frage Sie jetzt dann als Herr Masawa. Gut, also eine Komponente. Ich glaube, ich würde in diesem Fall von einem Rating absehen, weil eine Rating- ein Rating ist immer die Verdichtung von verschiedensten Aspekten und ähm, Faktoren und wenn ich nur einen Faktor hätte, dann wäre das nicht die ganze Geschichte, da könnte ich keine Geschichte erzählen, weil sehen Sie, das wird auch immer missverstanden. Ein Rating ist eigentlich nichts anderes als eine Verdichtung von ganz vielen, vielen unterschiedlichen Faktoren und es ist mitnichten so, dass ein Rating alles sagen kann und äh, es, es gibt einen Hinweis auf ähm, gewisse Präferenzensystematiken, Systematiken, aber ein Rating, das nur aus einem Datenpunkt besteht, ist kein Rating. Deswegen würde ich in dem Fall die Waffen strecken,
0: ich. Okay, gut. Daniel, wollen wir die Medienempfehlung machen oder hast du noch genau. was?
1: Nein, dann würde ich sagen, kommen wir zur Medienempfehlung. Ich glaube, es gibt noch viele Punkte, über die wir diskutieren könnten, aber ich glaube, die Medienempfehlung, um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen, wäre super. Herr Ritzau, mal abgesehen von Ihrem Buch, haben Sie eine Medienempfehlung, die Sie zum Thema Fonds und Fondsrating den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
3: Ja, vielleicht äh, nicht nur im eingegrenzten äh, Bereich Fonds-Rating. Fonds ich würde es vielleicht dann doch ein bisschen allgemeiner fassen, Geldanlage, Altersvorsorge, mhm. oder? Ähm, ich, äh, ja. Mir ist ja Unabhängigkeit immer wichtig. Deswegen muss ich hier gleich meine Nichtunabhängigkeit ähm, äh, insofern postulieren, als dass ich den Autor sehr gut kenne und mit ihm befreundet bin. Äh, aber der äh, Professor Hartmut Walz von der Hochschule Ludwigshafen hat eine Reihe von sehr guten Büchern ähm, aufgelegt und ich glaube, ähm, Sie haben ihn ja auch gerade interviewt anlässlich seines neuen Buches. Genau. Und äh, ich denke, diese einfach geniale Entscheidenreihe, die er da gemacht hat, äh, ist einfach etwas, was aus unabhängiger Sicht dem Privatanleger jede Menge sehr gutes Material äh, an die Hand gibt und natürlich auch mhm. sein, sein, sein Blog, sagen wir mal, äh, schließlich ist es ihr Geld. Ähm, äh, das andere, was man natürlich generell erwähnen kann, sind re relativ unabhängige äh, Sachen wie Finanztipp. Äh, und Finanzteste, mhm. derartige Quellen sind natürlich auch äh, recht vertrauenswürdig.
1: Ja, also die Bücher von Herrn Walz kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Die sind wirklich super. Herr aber welche Medienempfehlung haben Sie denn? Also bei,
2: bei den Medien aus aktuellem Anlass bin ich noch nach wie vor schwer beeindruckt von der Leistung der Financial Times. Ähm, mhm. Also uneingeschränkte Empfehlung, die Financial Times ist die beste Finanzzeitung der Welt. Ähm, also eine Beharrlichkeit, einen Betrug Unternehmen fünf Jahre nachzustellen und immer wieder die Story aufzugreifen. Das hat mich wirklich stark beeindruckt. Also ich bin immer schon FT-Leser, nicht immer schon, aber schon sehr, sehr lange und freue mich, dass diese Zeitung das wirklich so, so 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 brillant hingekriegt hat. So Bücher. Ich finde, also ich finde ja, also Ratgeber. Da muss ich sagen, der, der Martin Weber, der, der der Emeritus der Uni Mannheim. Hat, hat ganz vorzügliche Bücher geschrieben. Das Jüngste ist jetzt rausgekommen mit seinen ehemaligen Studenten, die jetzt fast alle Professoren geworden sind. Also ja. ganz, ganz ähm, hervorragend. Ich bin nicht in jedem Aspekt so d'accord, aber das ist eine ganz ganz grandiose Sache. Guter Ratgeber für, für, für Privatanleger. Ich persönlich ähm, bin jetzt auch als Investor ein bisschen auf einem anderen Trip. Und zwar lese ich gerade gerne Bücher über ähm, ja Neurobiologie. Ähm, und zwar die Geschichte des Gehirns. Ähm, da gibt es ähm, ein sehr, sehr großes, dickes Buch, was ich gerade lese. Das heißt ähm, Behave von Robert Sapolsky. Das ist ähm, auch ein, äh, ein Neurologe, der einfach unsere Verhaltensweisen anhand von Gehirnanalysen ähm, sehr, sehr klar zuordnet. Ähm, es gibt noch ein kleineres mhm. Buch, ein nicht ganz so dickes Buch, äh, mit dem ich zu kämpfen habe, weil ich, mir die Zeit manchmal fehlt. Aber das ist deswegen toll, weil... Es zeigt, wie, wie 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 stark unser Verhalten im im Gehirn determiniert wird und das hat ein Stück weit auch dann praktische Folgen, wenn man zum Beispiel sagt, der Privatanleger, der ist dumm, der versteht nichts, der Privatanleger muss seine Affekte zur Seite schieben. Ich meine, es sind ganz oft Prozesse, die im Gehirn ablaufen und man kann den Menschen nur bis zu einem bestimmten Grad Programmieren und nur weil sie ihre Fehler erkennen, heißt das nicht, dass sie es beim nächsten Mal richtig hinkriegen. Insofern, das wäre mein, mein, mein Fazit, dass man, äh, dass man einfach seine Grenzen erkennen muss und dass man im Grunde bewährte Sachen auf Autopilot schalten muss. Und da komme ich zu diversifizierten Portfolios, langfristig angelegte Prozesse, vielleicht auch nicht jeden Tag die FT lesen, weil man dann zu viel Lärm aus den Märkten mitbekommt. Insofern, äh, so sich selbst erkennen und seine Beschränkungen, Begrenzungen erkennen. Ist eine tolle Sache und man sollte aufhören, an, an einer Perfektion zu arbeiten, weil kein Anleger ist perfekt. Das sieht man übrigens auch an Profi-Anlegern, die oft genug daneben liegen.
1: Ja, kurz nochmal zu dem Buch von Professor Weber, der ja auch vor kurzem bei uns zu Gast war. Das ist die genial einfache Vermögensstrategie. Genau, das, das ist das ein ist neues. Buch. Buch, ne? genau. Genau, ist auch sehr lesenswert und ja, auch vielen Dank für die Medienempfehlung. Albert, dann würde ich sagen, dass du zusammenfassend nochmal letzte Worte an unsere Gäste richten.
0: Letzte Worte. Und unser erstes richtiges Duell. Wunderbar. <lacht> vielen Dank, die Herren. Sehr gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, also es war einfach, es war spannend, es war interessant. Wir hatten jetzt eben, ja, von wegen, brauchen wir wirklich einen, 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 einen ein Rating oder ja, brauchen wir doch ein Rating? Ich denke, jeder sollte sich das selber überlegen in diesem ganzen Kontinuum, was mir eigentlich nur wichtig ist, ist eben als Anleger eben das, was Herr Maserwar eben schon sagte, wenn sie, wenn ihr, wenn du auf die Webseite von Morningstar oder einem anderen Ratingunternehmen geht, dann beachtet bitte, dass eben da eine ganze Menge Gehirnschmalz dahinter steckt und äh, guckt genau, was euch da geboten wird und ist es ist eben was für einen erfahrenen Anleger und ich denke eigentlich, ähm, ja, das ist eine Sache, die dann vielleicht auch Herr Ritzer unterschreiben kann, was Herr Masavar gesagt hat dieses ich habe das hier mitgeschrieben Schaltet bewährte Sachen auf Autopilot, denn das ist eigentlich immer mein Spruch ob aktiv, ob passiv, ob mit Rating oder ohne Rating, achtet darauf, dass die Kosten runter sind, achtet darauf, dass es breit diversifiziert ist. Und dann lasst es in Gottes Namen laufen, weil wenn ihr reich werden wollt, dann werdet ihr das Sicht an der Börse, aber die Börse kann euch zumindest das Nicht-Arm-Sterben bringen. Und das, denke ich, sollte eigentlich das Ziel von uns allen sein. Wenn ihr reich werden wolltet, dann würde ich sagen, setzt euch ins Wohnzimmer und macht eine eigene Ratingagentur auf. <lacht> ja. Macht dich, Schön macht dich, dich Schluss, selbstständig Wort, und Schluss. Ist das sein. Ja, vielen
1: Dank. Dankeschön. Auf
0: Wiedersehen, meine Herren. Danke, Danke. sehr. Alles klar. Ciao. Tschüss. Tschüss.